0: Ordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben all'appuntamento con la rassegna stampa è giovedì 10 novembre, sono le 7.30 un saluto a Federico Borsari, di là dal non vetro in regia è una giornata bellissima, il sole splende, caldo e meraviglioso sembra di essere a Malibu o anche in Calabria a seconda dei punti di vista andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due Subito alle notizie del giorno, per dopo aver ricordato che non si può fare a meno di iniziare la giornata se non dal sito radiolibertà.net. Indovinate voi qual è il tasto più interessante del menu? Quello che consente di sostenere la radio nonostante tutti e nonostante tutto, soprattutto tutti, nonostante tutti. Andiamo a vedere subito l'agenzia ANSA.it in primo piano. L'incontro fra Giorgia Meloni e i sindacati, fase dura, no a preconcetti, ma è allarme sulle pensioni. Dal governo apertura e rispetto, il risultato del confronto ha detto Giorgia Meloni dipende dall'approccio di tutti, sulle pensioni la vedo grigia, ha detto. Per il futuro la Premier, il Premier anzi. Mosca si ritira da Kherson, l'ordine del ministro della Difesa Shoigu, ci credo non ci credo e poi terzo titolo per il sindaco di Porto Torres in quel della Sardegna, il sindaco del Partito Democratico, che si dice disponibile ad accogliere la Ocean Viking. Porto Torres, nel nord della Sardegna, è disponibile ad accogliere i profughi della nave di SOS Mediterranea Ocean Viking, diretta in Francia dopo aver atteso per giorni in vano di poter attraccare in un porto sicuro in Italia. Una bella trovata pubblicitaria per Porto Torres, quella del sindaco del PD cosa migliore di Porto Torres l'hanno fatta nell'anno 1000, la Basilica di San Gavino. Dopodiché, a parte rovinare il mare, bellissimo peraltro, poco di più. In ogni caso, sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, i repubblicani che non sfondano... Joe Biden annuncia l'intento di ricandidarsi. Abbiamo vinto, dice il Presidente degli Stati Uniti. L'onda rossa non c'è stata. Grande serata, dice Trump. Fake news e Partito Democratico vogliono sminuirla. Tutto il mondo è paese. Insomma, ognuno tira... Il bue dalla parte sua, ma un ex consigliere di Trump dice che Trump in realtà non è per niente felice, è furioso per il risultato. E ancora incertezze, ricorsi, mentre sempre Trump dice il 15 novembre farò il grande annuncio, tutti pendiamo dalle labbra del tycoon. In primo piano anche la Serie A, l'Inter si rialza, un punteggio tennistico 6-1 al Bologna. E poi ancora terremoto, al largo delle marche, scuole chiuse, paura, ma questo lo vedremo meglio perché il Quotidiano Nazionale dedica mirabilmente le prime tre pagine a questa questione del terremoto in centro Italia e intanto sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa di Stamani, Meta, Facebook, Zuckerberg, licenzia 11.000 persone, Zuckerberg ammette è colpa mia, però i licenziati sono naturalmente gli altri, dice il fondatore di Facebook, l'ottimismo sulla crescita ha portato a un eccesso di personale quindi il carico residuale per usare una definizione di questi giorni verrà alleggerito da meta Facebook Liliana Segre ancora minacce dai Novax questa volta denuncio dice la senatrice a vita e poi la sfida dell'intelligenza artificiale o AI artificial intelligence aumentare l'uomo senza sostituirlo il punto dell'ansa su questa questione. Sulle pensioni a breve un decreto preoccupazioni per il futuro, per la tenuta del sistema pensionistico, dice Giorgio Meloni, ma intanto il ministro Giorgetti annuncia un aumento delle pensioni di tutti i pensionati italiani del 7,3% per andare incontro all'inflazione, gli oneri derivanti dall'effetto di indicizzazione all'inflazione. Comunque in soldoni, è il caso di dirlo, 7% in più, 7,3% in più mediamente per le pensioni italiane. In calo i ricoveri Covid e poi Parla Gentiloni, l'ex premier italiano, ora commissario economico dell'Unione Europea, i tempi cambiano, serve un percorso realistico per la riforma del patto di stabilità, cioè le regole di finanza pubblica che tanto piacciono ai paesi che non piacciono come l'Italia. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere, chiedo scusa un attimo, assistenza alla regia, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi qua prontamente disponibili a partire dal Corriere della Sera come al solito partiamo da lì, dal quotidiano più illustre di tutta la penisola italiana Corriere della Sera che apre con l'ordine di Mosca passo indietro via da Carson, la guerra ha una svolta, effetti sui negoziati le truppe russe lasciano la riva destra del Dnipro In taglio alto, altre due cose, americane, Biden resiste, Trump furioso e poi l'annuncio di Zuckerberg, Meta, Facebook, taglia 11.000 posti. In un anno il marchio ha perso il 70% del valore. Il taglio, ha detto ancora Zuckerberg, sarebbe necessario perché l'aumento degli investimenti non ha portato i risultati sperati. Sulla questione immigrazione, tensione fra Roma e Parigi, la Francia in burrasca con l'Italia, scrive il Corriere in prima pagina, l'Eliseo, cioè la, Repubblica, la Presidenza della Repubblica, insomma Macron, parla di comportamento irresponsabile dell'Italia che deve svolgere il suo ruolo e rispettare i suoi impegni europei. La Premier Meloni, il Premier Meloni respinge le accuse di violazione delle leggi internazionali e del mare e parlando ai parlamentari di Fratelli d'Italia Distingue a bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti il che è correttissimo sotto il profilo lessicale e sostanziale. Sul fronte lavoro Giorgia Meloni e i sindacati si rischiano pensioni future inesistenti. Sintetizza così il Corriere della Sera le considerazioni critiche e preoccupate del Presidente del Consiglio Italiana. La lettera di Enrico Letta, il PD, l'agenda del futuro: prima di tutto l'interesse del Paese, ci mancherebbe pure, e poi l'intervista a Luca Zaia: perché boccio le Trivelle? Mentre c'è un'altra intervista alla sottosegretaria leghista all'ambiente Baniagava che dice l'esatto contrario: sì alle Trivelle. Poi lo vedremo intanto lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e vediamo anche avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica apre sugli Stati Uniti, anzi Stati Semi Uniti i repubblicani non vanno oltre una vittoria risicata alla Camera, un vantaggio al Senato sconfitta contenuta per Biden, fallita la prova di forza di Trump, Sale il suo rivale interno nel Partito Repubblicano il governatore della California, De Santis, eh, le elezioni di mid-term non danno un verdetto così netto, scrive, avvenire in primissimo piano. La vellinese Ron De Santis ora ha i numeri per correre. Ron De Santis proprio non piace... A Donald Trump ha stravinto le elezioni, scusate non in California, in Florida, fece notizia per avere alleggerito per primo le misure contro la Covid e ora è pronto a lanciare un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto sul partito, Ha origini avellinesi, il buon De Santis. Sempre dalla prima pagina di Avvenire, poi Russi via da Kherson, ma dubbi dell'Ucraina, e ancora Meloni che chiede responsabilità ai sindacati e agli alleati. Viviamo tempi duri, non c'è da spendere e espandere, ha detto il Premier che rivendica la linea sulle navi ONG. Primo incontro a Palazzo Chigi tra il Premier, Meloni e CGL, CISL, UGL. Sarò leale, niente contrapposizioni, assicura Meloni. Le organizzazioni sindacali approvano il metodo, sospendono il giudizio. Il ministro Giorgetti conferma: manovra tutta per le bollette, poche risorse per altre misure. Buona la meringa, ma che ne dice il ministro Giorgetti. Dall'intervento sul reddito: risorse per un miliardo. Ieri il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio da 9,1 miliardi. Stasera il Consiglio dei Ministri varerà il quarto decreto aiuti per prorogare i sostegni su bollette e benzina fino a fine anno. Da gennaio pensioni su del 7,3% per l'inflazione. Tanto è scontro aperto sui migranti tra l'Italia e l'Europa, scrive, a venire ad aprire la querel la Francia, che ha definito inaccettabile la decisione di non far scendere subito tutti i profughi giunti a Catania nei giorni scorsi. Dopodiché. Con una nota ufficiale è toccato alla Commissione Europea a ricordare a Roma l'obbligo di far, di far sbarcare nel porto più vicino la Ocean Viking, l'unica nave nel Mediterraneo ancora senza una destinazione. Da parte sua la Premier Meloni ha reagito dicendo che i salvati erano migranti, non naufraghi. Bisogna adottare la soluzione svedese, gli svede, gli scusa, danese. La Danimarca manda gli aspiranti richiedenti asilo in Ruanda per esaminare le loro domande. Se poi delinquono, dopo essere stati accolti, vanno a scontare la galera in Kosovo e alla fine della pena è il Kosovo espellerli dall'Europa. Questo avviene in Europa. La Danimarca è uno degli stati dell'Unione Europea. Avviene in Europa perché all'insegna della solidarietà europea, delle soluzioni comuni, la Danimarca ha pensato di risolvere la questione. Così Danimarca retta da un governo di cinque partiti di sinistra. Lo chiamano il blocco rosso. Cinque partiti di sinistra, fra cui sinistra radicale della vicepresidente della Commissione europea, la commissaria Margrethe Vestager. Si può fare. In Europa tutto si può fare. Anche la piccolissima Danimarca ha scelto di farsi gli affarazzi suoi di avere una propria linea politica sull'immigrazione nel nome della solidarietà europea chiesta all'Italia nelle Marche la grande paura danni limitati a case e chiese qui stiamo parlando purtroppo del terremoto Andiamo a vedere anche domani il quotidiano di Carlo De Benedetti che se la prende col ministro dell'istruzione, Valditara. Il governo Meloni usa anche le scuole per riscrivere la storia. Memoria selettiva. Il ministro dell'istruzione, cioè Valditara, poi vedremo abbondantemente il capitolo, nel corso della rassegna stampa, chiede agli insegnanti di celebrare il giorno della libertà voluto da Berlusconi, orrore, per ricordare la caduta del comunismo. Ma sulla marcia su Roma fascista e sul nazismo C'è solo silenzio, solo silenzio perché non ne ha parlato mai nessuno di fascismo in queste settimane. Zero, nessuno. È stato rimosso completamente dal dibattito, non si è parlato d'altro. Il PD si è ridotto a partito kebab, scrive il direttore del domani Stefano Feltri, molto meglio scioglierlo. Sciogliere il kebab è la metafora usata dal domani. Al midterm i democratici seppelliscono Trump e la sentenza invece sulle elezioni negli... Stati Uniti, e poi c'è una una riflessione della politologa Nadia Urbinati sulla banalità del male da scrivania, da Eichmann, siamo nei pressi del nazismo, a piante dosi, niente po' po' di meno, siamo nei pressi del governo Meloni. Un trade union unisce il nazismo al governo Meloni, sotto il profilo della riflessione accademica, per carità. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con... Giorgia Meloni e la sua mise un po' ottocentesca ieri pomeriggio con il fioccone sul collo e il vestito grigio, la camicia grigia. In ogni caso questa è la foto d'apertura del Fatto Quotidiano per incorniciare la questione dello sgoverno con la zzz s- davanti, sgoverno, bollette, soldi per tre mesi. Figuraccia sui migranti. L'ufficio parlamentare fa sapere che per l'energia servono altri fondi. I soldi bastano per tre mesi, poca roba. Niente asse con Macron. Retromarcia di Parigi. I migranti teneteveli voi, italioti. L'Unione Europea chiede che la Viking sbarchi in Italia. E a Lampedusa, liberi tutti, scrive. Il fatto quotidiano. Le carte di Visibilia, il caso Sant'Anche, la sua società, sede milanese in affitto, ora sono povera, dice la ministra del turismo. Gli islamici le pignorano i mobili con Filippini in cantina. La storia alla Elio e le storie tese la racconteremo dopo, più tardi, nel corso della rassegna stampa c'è anche Valditara il ministro dell'istruzione che delira così simpaticamente titola il fatto quotidiano in prima pagina comunismo uguale morte ha detto Valditara è un delirio secondo il fatto quotidiano circolare del ministro di istruzione in merito una tesi spudorata ribatte lo storico dorsi intervistato dal fatto quotidiano si legga bobbio questo cucù ignorante del ministro dell'istruzione il professor Valditara Lasciamo la prima pagina del fatto con un truffato dal gruppo di De Benedetti, Gedi, Espresso Repubblica. Io truffato, adesso l'Inps vuole 306 euro. Il caso dei prepensionamenti taroccati, farlocchi illegali, al gruppo L'Espresso Repubblica, sul quale si è soffermato la verità e si sofferma oggi anche il Fatto Quotidiano, intervistando un truffato. Al quale l'Imps adesso chiede 306.000 euro. Bussa da De Benedetti e glieli a chiedere a lui, truffato. Mentre lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, il Boschi ha capito tutto, tanto c'è la prescrizione: bancarotta impunita. E Marco Travaglio, che come al solito loda Giuseppe Conte, critica Enrico Letta. Mamma mia! Che ossessione quella del PD contro Letta, cioè chiedo scusa, quella del PD di Letta contro l'ottimo, magnifico, ineguagliabile e impareggiabile Giuseppe Conte. Dal Fatto Quotidiano passiamo al foglio sul foglio in tutta la prima pagina risalta la battuta a proposito del Fatto Quotidiano di Andrea Marcenaro nella sua brevissima oggi Andrea's version ci fanno passare come notiziona 24 facce di bronzo nascoste nel fango quando soltanto al Fatto Quotidiano se ne sono già trovate 100 e passa di facce di bronzo nascoste anche nel fango se proprio vogliamo mentre a proposito eh, di altre questioni, prima pagina sul foglio, ma anche a faticare si fa fatica a trovarne qualcuna di interessante, perci- per cui passiamo al giornale. Il giornale di Augusto Minzolini che apre con i complottisti, non muoiono mai questi, ecco deliri sul terremoto, è colpa delle trivelle dicono i complottisti tra i quali anche il presidente del Veneto Zaria, come vedremo tra poco, sisma di magnitudo 5.7 al largo delle marche, tragedia sfiorata, gli estremisti verdi accusano le trivellazioni. Di spalla c'è la notizia delle notizie di oggi, Berlusconi va in Senato, punto, centrodestra unito, su Fontana, nel giorno delle nomine dei presidenti di Commissione, Silvio Berlusconi torna in Senato. Questa è la notizia del giorno per il giornale. Il centrodestra si dimostra unito nell'annuncio del candidato alle prossime regionali in Lombardia. Toccherà il governatore uscente, il leghista Attilio Fontana. L'attacco assurdo a Valditara, commentato da Alessandro Ognocchi gli analfabeti del comunismo, il titolo dell'articolo di fondo di oggi la pletora di antifascisti in assenza di fascismo non riesce a dichiararsi anticomunista neppure a 33 anni di distanza dalla caduta del muro 1989, 9 novembre per appartenere alla famiglia liberal democratica è necessario essere antifascisti e anticomunisti il concetto è semplice, si è affermato in tutto il mondo tranne in Italia Ieri abbiamo assistito a una polemica grottesca contro Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, colpevole di aver scritto una lettera agli studenti in cui si dice «La caduta del muro di Berlino ci ha consegnato un mondo più libero, il comunismo voleva creare il paradiso in terra, ha fatto milioni di morti». Qualcuno si sorprende del comunicato e insinua una direttiva da Minculpop. I ministeri hanno sempre scritto lettere agli studenti in occasione di un evento storico. Basta andare sul sito del ministero, e se ne trovano decine. Nessuno è stato mai accusato di fare politica. Il problema deve essere il contenuto della lettera. Un'ovvietà per tutti, ma non per i nostalgici che vorrebbero un eterno dopoguerra. La reazione avvalora il messaggio del ministro. Per avere più libertà ci sarebbe bisogno di intellettuali, consapevoli di quel che dicono, scrive... Il giornale. Intanto rispunta alla flat tax estesa. La flat tax resta al centro dell'attenzione del governo, estensione del tetto per le partite IVA, ma si lavora anche alla versione legata all'incremento di reddito del 2022. Vedremo il cantiere flat tax a cosa porterà e per chi, per quante persone, per quanti contribuenti, per quanti cittadini e cittadine. In primo piano ancora sul giornale, sbarchi, lite con Parigi, sono due pagine di Fausto Biloslavo e Gian Michele Sin, che poi vedremo più in dettaglio. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il giorno, la nazione il resto del Carlino. Apertura, titolo principale dedicato al sisma, terra senza pace dopo l'alluvione, il sisma, torna la paura nelle marche, poi vediamo meglio i due articoli principali del quotidiano nazionale. L'altro titolo è per Parigi che ci ripensa e dice gli immigrati se li tenga l'Italia, scontro sui migranti. Fontana corre per il bis, Pisapia dice no, non servono i salvatori della patria, ha detto Giuliano Pisapia, io non mi candido per la sinistra a presidente della regione Lombardia. Dal quotidiano nazionale diamo uno sguardo al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano apre su Meloni che fa appello sulle pensioni ma anche sulla cronaca, ucciso a 21 anni dalla fuga di gas in un residence a Segrate, Milano, la vittima era di torre annunziata, grave il suo compagno di stanza di Torre del Greco, due ragazzi campani, sono stati protagonisti in negativo di questa disavventura grave, mentre sempre dal primo piano ma del messaggero a gennaio pensioni rivalutate del 7,3%, ma è allarme sui conti, Giorgia Meloni ha detto ai sindacati è il momento più duro, serve lealtà per garantire la previdenza in futuro e poi la flat tax ai dipendenti, il super bonus dal 90% che verrà concesso in base al reddito, le altre due questioni cambiamenti in vista per il super bonus che dal 110% passerà al 90% e verrà concesso in base al reddito Flat tax anche per i dipendenti, questa sarebbe una novità straordinariamente nuova appunto, scusate la ripetizione e il gioco di parole, per quanto concerne la flat tax estesa anche ai dipendenti, non solo alle partite IVA e questo sarebbe una botta micidiale di novità nel fisco, ma staremo a vedere, intanto eh, andiamo a vedere anche il tempo di Roma, il governo aumenta le pensioni è il titolo principale a tutta pagina. Il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, leghista, firma il primo vero atto del nuovo governo. Mette soldi in tasca agli italiani. Da gennaio la cosa scivola sugli altri quotidiani e direi giustamente il tempo la mette in primo piano, in prima pagina. Da gennaio le pensioni saranno più pesanti del 7,3% grazie alla rivalutazione che tiene conto dell'inflazione ormai a due cifre. Non solo, oggi arriva al Consiglio dei Ministri il testo del decreto aiuti quater, 9,1 miliardi di euro a famiglie e imprese. Buone notizie, infine, terzo punto, anche da Bruxelles, il nuovo patto di stabilità per il controllo dei conti pubblici dei paesi dell'Unione Europea sarà più flessibile per chi ha debito statale elevato. Tre buone notizie, insomma, mette in prima pagina il Tempo di Roma. E in primo piano sul tempo, meloni sui migranti, farli sbarcare tutti, una decisione bizzarra dei medici che hanno riconosciuto il disagio psicologico come causa per sbarcare tutti. Sindacati a Palazzo Chigi e prove di concertazione, poi l'andrangheta che si mangia Roma. La direzione investigativa antimafia sgomina una rete di attività commerciali, in particolare panetterie, ...acquisite illecitamente. 26 arresti eseguiti ieri, sequestrati beni e 25 società per un valore di 100 milioni di euro, gli mortacci. Gli indagati acquistavano bar, pasticcerie, ristoranti, sale giochi e concessionari per reinvestire soldi illeciti, scrive. Il tempo che lasciamo per Repubblica, prima pagina dedicata alla grande ritirata russa... E poi gli Stati Uniti democratici fermano l'onda rossa e nella giornata della libertà la destra. Dimentica il fascismo, la lettera agli studenti del ministro dell'istruzione. L'orrendo Valditara, ieri 9 novembre, giornata mondiale contro fascismo e antisemitismo proclamata dalle Nazioni Unite in coincidenza con l'anniversario della Notte dei Cristalli. Il governo ha rievocato solo la caduta del muro di Berlino dell'89 come simbolo di libertà con una lettera agli studenti del ministro dell'istruzione Valditara che poi verrà intervistato da Repubblica lo vedremo dopo sono figlio di un partigiano non accetto lezioni dice il ministro Valditara prima pagina di Repubblica la stampa di Torino si occupa in apertura di Biden che frena l'onda trampiana di Valditara i comunisti il muro di Berlino strane idee di libertà scrive Flavia Perina che una volta dirigeva il quotidiano della destra italiana il secolo d'Italia dell'MSI MSI. Adesso è molto radical, molto chic, molto di sinistra, molto la stampa e sempre dalla prima pagina della stampa appunto Meloni per l'Italia è il momento più duro, priorità lavoro, in futuro rischio, pensioni inesistenti, Putin si ritira da Kerson. È un nome della musica internazionale, un grande esponente della cultura italiana, l'inarrivabile maestro Riccardo Muti, che dirigerà il don Giovanni a Torino, oggi sarebbe censurato, dice Muti, sulla destra e sul merito. No al nazionalismo preferisco. L'identità. La sinistra ha fatto poco per la cultura, ma il merito non si impone con la bacchetta magica, neanche quella del direttore d'orchestra. Qual è lui? Superbo e supremo. Superbo nel senso non di superbia, ma che è il non plus ultra. Il buongiorno di Mattia Feltri. Che cos'è il genio? Con chi ce l'ha? Indovinate un po', lo capirete subito. Con l'inesauribile energia di cui bisogna dargli riconoscimento, e per essere ora ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha trovato un argomento alternativo agli sbarchi dei migranti parla da mattina a sera di ponti, autostrade, ferrovie e cantieri in generale però decidiamoci, eh, Mattia, Mattia Feltri con tutta la simpatia prima dicevi che parlava di tutto parlava da troppo adesso parla del suo di quello che, di cui si deve occupare è il suo ministero quello delle infrastrutture e de di che deve parlare? Delle altre cose. Comunque, se la sua energia verrà secondata, entro cinque anni l'Italia sarà una grande Los Angeles. Però il ministro si è imbattuto in una grana, il codice degli appalti. E in effetti si dibatte da lustri sull'opportunità di semplificarlo. Tutti lo dicono, nessuno ci riesce. Voi forse credete che il codice degli appalti sia... Una roba di tre paginette. Invece è un mostro di sei parti. Ogni parte ha un numero di titoli variabile da tre a sei. Ogni titolo di un numero di articoli per un totale di 220. Ogni articolo con i commi e i commi nuovi che aggiornano i commi vecchi. L'articolo 29,1 sexies e 1 quinques decies lettera B del decreto legge 30 dicembre 2008 numero 207 convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 2009 numero 14 e alla fine 25 allegati. Immagino che il buon Salvini se lo sia ritrovato fra le mani e abbia prodotto la giusta riflessione. Semplificare, però, a modo suo, siccome è un cretino, ha ordinato di ridurlo della metà. Ma non sto scherzando, il 50% delle parole va eliminato, ha detto Salvini. Ora bisognerà trovare il metodo. Cassare tre delle sei parti e spungere un articolo sì o no no? cancellare le parole dispari non so se Salvini dimezzando il codice conti di dimezzare i tempi degli appalti di sicuro dimezza intanto i tempi di lettura genio insomma ma un cretino come Salvini ma voi ce l'avete un'idea? dice Mattia Feltri sostanzialmente nella sua rubrica lasciamo con questa simpatica annotazione la prima pagina della stampa e andiamo a vedere finalmente dopo tante balle cosa tocca? ma per forza la verità di Maurizio Belpietro peraltro Covid Lombardia come il PD va allo scontro col governo discriminati sanitari riammessi al lavoro Fontana e Bertolaso ordinano a medici e infermieri privi della terza dose di vaccino di non entrare a contatto con i malati cioè ordinano appunto di non entrare a contatto giusto una sciocchezza scientifica scrive Maurizio Belpietro da par suo peggio una grave violazione delle libertà e dei diritti ripensateci Invoca il direttore di Libero all'indirizzo della Lombardia di Bertolaso e di Attilio Fontana. La Lombardia fa felici i viro talebani. Fontana ci ripensi ed elimini il diktat, la regione come il PD. Si oppone al governo. I sanitari riammessi dovranno stare lontani dai fragili. Una decisione antiscientifica che viola la libertà e rischia di avviare una marea di ricorsi. Bertolaso e Presidente ci riflettono. Urge un decreto che imponga ai rientrati di baciare in bocca tutti i malati che incontrano. Sempre dalla prima pagina della verità, poi i francesi che fanno i maestrini, la Meloni che risponde per le rime e la verità recupera la foto di Meloni e di Macron qualche decina di giorni fa sui tetti di Roma in questa bellissima immagine semi-notturna, ancora lite sulle ONG, O-N-G Parigi ci accusa di violare le regole, ma su quelle navi non ci sono naufraghi, bensì migranti che si fanno portare in Italia. Lo dice anche Frontex e ora che lo stato di bandiera faccia la sua parte. Di spalla in taglio alto, bastardi, pupazzi. Feroci, ignoranti. Sono le parole di Roberto Saviano quando ha parlato di Meloni, Salvini, Piantedosi. All'insegna dello spararla sempre più grossa, fa il bullo, arrogandosi quella licenza di insulto che vieta a chiunque osi non pensarla come lui. Saviano scopre che se insulta si becca querele e allora frigna l'intoccabile, scrive... Francesco Bonazzi, cioè Saviano pretende di poter dire bastardi, pupazzi, feroci, ignoranti a Meloni, Salvini e Piantedosi senza neanche beccarsi una querela perché libertà di espressione secondo me ha ragione Saviano ma comunque questa è un'opinione personalissima deve valere per tutti però cambia il super bonus, sale la flat tax 50 miliardi per rivalutare le pensioni il ministro Giorgetti delinea i contorni della manovra in audizione in Parlamento poi avverte se non cambiano le norme Impossibile attuare il PNR nei tempi previsti. Dall'audizione del neo ministro dell'economia Giorgetti, davanti alle commissioni speciali congiunte sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza NADEF, emergono i dettagli della manovra. Revisione profonda del super bonus, 110%. Questo governo, ha detto Giorgetti, non ritiene equo destinare una massa di risorse così ingente a una limitatissima fetta di cittadini in modo indistinto per reddito e per prima e seconda casa. Quindi revisione profonda, super bonus 110. Ampliamento flat tax con aliquota al 15% per il reddito aggiuntivo rispetto alla media dei tre anni precedenti, anche per i dipendenti, attenzione, Firmato l'adeguamento delle pensioni più 7,3% da gennaio. Allo scopo verranno impiegati 50 miliardi in tre anni, dopodiché impossibile, ha detto Giorgetti, realizzare il recovery, il PNRR nei tempi previsti senza modifiche. Oggi intanto verrà presentato il decreto aiuti 4. Interessante il punto fatto da Giorgetti ieri. Il trappolone dell'incaprettamento, è invece, il titolo del pezzo, <ride> la metafora è. Abbastanza efficace nella riforma del patto di stabilità proposta a Gentiloni da bocciare subito. Le nuove regole di finanza pubblica europee no, 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 dice Daniele Capezzone. Flavio Cuniberto si occupa dei clandestini sbarcati. Lo psicopotere va a bersaglio con l'uso magico della parola fragile. C'è un uso spropositato dell'aggettivo fragile riferito a clandestini sbarcati su spiagge siciliane uso magico anche perché la sua efficacia è svincolata dalla semantica sono fragili in questi giovani in prevalenza maschi in buona salute nel fior dell'età e del vigore fisico spropositato l'uso della parola fragile anche perché più che di uso si tratta di abuso della parola come al tempo della pandemia scrive Cuniberto e ancora in prima pagina sulla verità Decine di studi per i ragazzi, niente iniezioni, niente mascherine, troppi rischi cardiaci. A chiudere, le pensioni di Repubblica che rovinano i disabili, invalidi al 70% coinvolti nella sospetta maxitruffa del gruppo Jedi. Mancano i giornalisti, come sempre in Italia, alla fine a pagare... Sono i vasi di coccio, i più deboli, nella presunta gigantesca truffa aggravata che il gruppo Jedi, editore di Repubblica, La Stampa, il secolo XIX, tantissime altre testate locali e radio, avrebbe perpetrato ai danni dell'Inps per risparmiare 38,9 milioni di euro di costi per il personale, nella truffa per risparmiare 39 milioni di euro sulle pensioni, a rimetterci sono anche prepensionati, Disabili, scrive La Verità in prima pagina, mentre i dirigenti del gruppo Gedi Espresso Repubblica, tutto risale all'epoca di De Benedetti principalmente, che hanno ideato il sistema di truffa, sono in attesa di capire se andranno a processo. L'Inps ha bloccato i vitalizi anche ai pensionati disabili, cioè gli ultimi della catena. I giornalisti graziati? I poligrafici ottennero lo scivolo grazie a sindacati e azienda, ma anche i cronisti nello stesso periodo trattarono uscite facili. Adesso l'INPS rivuole indietro da due ex dipendenti oltre 400.000 euro. Disperazione dei vecchi impiegati che dicono "Non abbiamo neanche i soldi per gli avvocati". La storiaccia ha un suo interesse, purtroppo per coloro che vi sono caduti dentro a loro insaputa, mentre altri sapevano benissimo e secondo gli inquirenti, tutto è da dimostrare, naturalmente hanno truffato a bella posta, mentre lasciamo anche la verità e andiamo a vedere il quotidiano. Libero, ci arriviamo subito, libero diretto da Alessandro Sallusti, apre la sua prima pagina con un virgolettato, cioè le parole irate del Premier Giorgia Meloni. La sinistra odia l'Italia, accuse di Giorgia Meloni su migranti e Unione Europea, politici felici se veniamo umiliati. Ha detto ieri Giorgia Meloni, riprende Alessandro Sallusti. Quello che continua a stupirmi è che un'intera parte d'Italia remi contro l'interesse nazionale italiano. È una cosa alla quale non riuscirò ad abituarmi. La sinistra sembra felice di vedere l'Italia attaccata e umiliata, ha detto Meloni sul tifo che la sinistra sta facendo a favore di chiunque attacchi l'Italia. Se ne faccia una ragione, il premier, già Seneca, scrive Sallusti, aveva intuito, che la prima arte che deve imparare chi aspira al potere è di essere capace di sopportare l'odio e comunque meglio essere odiati per ciò che si è piuttosto che amati per ciò che non si è ma filosofia a parte, scrive Sallusti lo screditare il proprio paese dentro e fuori i confini se alla sua guida non c'è la sinistra è una vecchia storia che risale ai tempi della cosiddetta internazionale comunista niente o po' di meno Sempre in prima pagina sul libro tolto un miliardo ai fannulloni pensioni su del 7,3% da gennaio, oggi il via libera del governo alle misure anticrisi. Intanto scrive Francesco Specchi, adesso il PD vieta di parlare di comunismo agli studenti contestato il ministro Valditara ogni volta che Valditara prende carta, penna e calamaio niente po' po' di meno per scrivere una lettera aperta agli studenti ultimamente avviene spesso da sinistra si avverte l'eco di rumorose tachicardie dopo la missiva ecumenica nel giorno dell'unità nazionale il ministro dell'istruzione e del merito stavolta ha voluto celebrare il giorno delle libertà e della caduta del muro di Berlino, scrive Specchia in prima pagina, con una riflessione affidata a una lettera agli studenti, di tutte le scuole del regno in cui si cita chiaramente il comunismo, uno dei grandi protagonisti del XX secolo, e il suo epilogo fallimentare, nasce come una grande utopia, ma là dove prevale si converte in un incubo altrettanto grande. La sua realizzazione concreta comporta ovunque annientamento delle libertà individuali, persecuzioni, povertà e morte. E aggiunge eh, Valditara che vi sono stati i regimi tirannici spietati Capaci di raggiungere vette di violenza e brutalità fra le più alte che il genere umano abbia toccato la via verso il paradiso in terra silastrica di milioni di cadaveri scrive Valditara nella sua lettera che Libero riporta poi integralmente per chi se la vuol leggere a pagina 9 eh, tornando alla prima pagina di Libero, cosa c'è ancora da segnalare? Mosca che ordina la ritirata a Kerson e Antonio Socci che si occupa della scoperta a San Casciano in Toscana dei bronzi nei quali c'è il senso della patria scrive Socci in prima pagina e a pagina 27 sul libro di oggi la terra dei padri nei bronzi di San Casciano c'è il senso della patria con la P maiuscola certi tesori arrivano dalle generazioni dalle quali discendiamo lo aveva capito bene anche un antifascista come Calamandrei lasciamo con questo anche libero andiamo a vedere intanto la prima pagina del quotidiano di Sicilia che si occupa di Sicilia di Palermo e del sindaco La Galla, sul tema della burocrazia burocrazia efficiente conti in ordine questa è la Palermo del sindaco La Lagalla il primo cittadino di Palermo ospite del forum con il quotidiano di Sicilia illustra la sua rivoluzione mentre Carlo Alberto Tregua fondatore e direttore del quotidiano di Sicilia si occupa del Kosovo Kosovo indipendente lo approvò l'Occidente, contrarie erano Russia e Cina. La questione del Kosovo non è chiusa per niente perché l'altro giorno erano in piazza i migliaia di persone nel Kosovo, della parte serba del Kosovo perché sono stati a loro volta discriminati dopo quella fantastica guerra del 1999 che fu sostanzialmente contro la Serbia. In primo piano poi ancora sul quotidiano di Sicilia contante cartelle flat tax cosa bolle nella pentola del governo sul fronte fiscale sono numerose le partite aperte sul tavolo della neopresidente Meloni che dovrà fare i conti con le aspettative delle componenti politiche di maggioranza. Dal tetto sul contante fino alle cartelle di pagamento esatoriale, passando per la flat tax si attendono importanti novità nei prossimi mesi scrive. Il quotidiano di Sicilia, che alla questione dell'economia, del fisco e dei propositi di governo dedica tutta la pagina 3, mentre va segnalato ancora che mh, c'è un altro articolo interessante sulla questione dei le, dispositivi digitali, smartphone, computer portatili e tablet, dopo il boom rallenta la corsa, i più comuni tra i consumatori italiani. Restano appunto smartphone, computer portatili e tablet. In aumento le smart TV, dopo la crescita in pandemia, la diffusione adesso è arrivata a un punto di equilibrio, scrive il quotidiano di Sicilia. Il riformista di Sansonetti, di Piero Sansonetti, si occupa della svolta di Enrico Letta. La sinistra deve partire dagli ultimi, i migranti, ha detto Enrico Letta. La Francia intanto schiaffeggia Meloni e lei se la prende con i medici. Il manifesto sullo stesso tema, il quotidiano comunista, apre con rotta di collisione tra l'Italia, e l'Europa, sui migranti, eccetera, e la ritirata russa, della quale l'Ucraina non si fida. Il quotidiano di Confindustria, invece, riprende i propositi, abbiamo visto prima del ministro Giorgetti, sui bonus da cambiare, troppi i costi, si va verso la proroga del 110% per le villette, ma c'è la revisione del bonus al 90% ipotesi del taglio al 90% il governo poi sul PNRR fuori tempo, così non va bisogna mettere l'energia al posto di altre opere irrealizzabili e poi la bolletta elettrica dell'Italia al record di 90 miliardi appena arrivata l'altro giorno una bella botta, in effetti più che doppio rispetto al normale per la bolletta elettrica di sto giro, speriamo bene Per le prossime, Verità e Affari, apre con le big tech che tifano per la pace, dalla crisi di meta eh, con i licenziamenti pressing su Joe Biden per fermare la guerra, lo spiega Federico Rampini, autore del libro Il lungo inverno. Secondo Federico Rampini, giornalista, saggista, grande conoscitore della realtà americana, scrive Verità e Affari. Le difficoltà delle grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti potrebbero avere una ricaduta sulla politica estera. La guerra fa male a Big Tech, spiega Rampini. Nella misura in cui ha un'influenza sulla politica estera americana e sugli affari internazionali e senza dubbio ne ha, il settore delle Big Tech, delle tecnologie, è abbastanza pacifista, tanto per abusare di una parola di questi tempi, col significato più disparato che mai. Il peso del complesso militare industriale va ridimensionato, secondo Rampini oggi i due settori dell'economia americana che guadagnano dal conflitto, industria bellica e petrolifera, sono piccoli rispetto a tutti quelli che invece dalla guerra sono danneggiati. La multinazionale petrolifera Exxon è un nano in borsa, tanto da essere stata espulsa dall'indice Dow Jones. Insomma, Le grandi imprese, Meta, Facebook, Google, compagnia cantante, tifano per la pace, dice Federico Rampini. Lasciamo anche Verità e Affari, andiamo a vedere Italia Oggi. Una flat tax incrementale, il titolo d'apertura in legge di bilancio debutterà la tassazione agevolata al 15% sul maggior reddito per chi non rientra nel perimetro dei nuovi forfettari non solo limiti più alti per i forfettari nella legge di bilancio 2023 debutterà anche la flat tax incrementale cioè una tassazione agevolata al 15% per chi non rientra nel perimetro dei nuovi forfettari un super bonus poi razionalizzato e selettivo valutazione sui tetti delle detrazioni di imposta e sul reddito di cittadinanza e della norma sugli extra profitti. tutte queste cose le ha anticipate il ministro dell'economia, Giorgetti. Da segnalare ancora, diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, ho ricevuto una e-mail da parte di un lettore che scrive Nella rubrica di mercoledì scorso è stata sviluppata la tesi che i RAVE, la rubrica diritto rovescio, è stata sviluppata la tesi, scrive il lettore, che i RAVE e altre occasioni simili debbano essere contrastati solo per riportarli nell'ambito della legge. Gli organizzatori che vogliono allestirli devono avere quindi acquistato dai proprietari il diritto di utilizzare fabbricati e superfici devono sottostare alle tradizionali verifiche sulla sicurezza dei posti e delle attrezzature, pagare le tasse, i contributi a termini di legge, pagare i diritti siae per la musica, essere in regola col pagamento delle retribuzioni al personale da loro utilizzato. Come mai allora di fronte a questo impegno a favore della legalità, la sinistra si oppone a questa regolamentazione che ha sempre rifiutato anche prima della proposta discutibile ovviamente del centrodestra? Si domanda il lettore. Perché, risponde Magnaschi, il direttore, perché la sinistra è interessata a questa anarchia, i centri sociali vivono di questa evasione sistematica da ogni obbligo di legge e fiscale, ma anche le altre feste non pagano mai un centesimo di tasse sul fatturato da loro fatto, spiega semplicemente il direttore Magnaschi. Con ciò lasciamo le prime pagine e andiamo a vedere anche gli articoli principali di oggi come dicevamo prima il quotidiano nazionale giorno nazione il resto del Carlino dedica eh, giustamente le prime due pagine al terremoto e a cosa succede sottoterra ne parla il presidente dell'ordine dei geologi Piero Farabollini si scontrano due placche è l'adriatico che si restringe effetti catastrofici se l'epicentro del terremoto di ieri fosse stato in terraferma nella penisola il fondale marittimo sta scivolando sotto quello appenninico. La questione non è di breve periodo. Lo sciame andrà avanti ancora. Dai primi del Novecento, questo è il terremoto più forte avvenuto in quell'area della costa adriatica. Una magnitudo di 5.5, molto vicina ai 6, i massimi gradi registrati nel corso della storia. Basti pensare che quelli di Senigallia e Rimini, 1930-1916, che hanno causato diverse vittime, erano di 5.8, quello del 72 di Ancona 5.5, dice Piero Farabollini, presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, che ragiona sul terremoto che ha squassato la costa adriatica. Un epicentro sulla penisola avrebbe causato danni ben maggiori. Rispetto al 2016, quando le scosse si sono registrate in una zona dove ancora non si erano verificate di quell'entità, siamo in una zona nota dove si sono già verificati terremoti anche importanti della stessa magnitudo di questi, ma più difficili da monitorare. Ma questo è anche un evento che possiamo considerare normale per quell'area. La fascia costiera e marina è infatti una delle tre zone sismo-tettoniche delle Marche. Queste faglie possono produrre terremoti di magnitudo massima stimata di 6 a differenza delle faglie appenniniche dove si possono produrre sismi fino a 7 se fosse stato sulla terraferma ci sarebbero stati danni ben maggiori perché è una regione densamente urbanizzata Vittime non si può prevederle con certezza perché in queste zone, a differenza dell'Appennino, le costruzioni sono più recenti e rispettano i criteri antisismici. Era scattato anche l'allarme tsunami, come sempre quando la magnitudo è superiore a 5, ma il mare Adriatico non ha profondità elevata, massimo 200 metri al largo di Ancona. Per cui è ragionevole ipotizzare che l'onda anomala abbia raggiunto al massimo il metro di altezza attenuandosi verso la costa. Sulla questione riflette anche Umberto Piersanti, nato a Urbino nel 1941, poeta, scrittore e, in questo caso, commentatore per il Quotidiano Nazionale. Le scosse dopo l'alluvione, la mia terra dal cuore fragile, un gioiello che va protetto. Raffaello, Leopardi, l'arte, Guido Piovene, scrittore e giornalista, autore del Viaggio in Italia Celeberrimo, paragonò queste lande, All'Arcadia, la mitica regione dell'antica Grecia, ma i borghi si svuotano, le coste vengono erose. Un popolo segnato da un destino di sofferenza. C'è su Repubblica anche l'intervista al sismologo Claudio Chiarabba, chiedo scusa, temo per le faglie vicine alla costa, la terra potrebbe tremare ancora, ma escludo un legame con le trivellazioni, dice. Claudio Chiarabba, responsabile settore terremoti dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nessun legame con le trivellazioni. Cambiamo argomento, andiamo alle due pagine ottimamente congegnate dal giornale oggi per la questione dell'immigrazione, l'assalto alle coste italiane, la Francia, l'Europa e tutto il resto. Il primo articolo a pagina 2 è di Gian Michele prende i migranti, poi accusa l'Italia, chi è? È la Francia, con la quale è già finito l'idillio, tutto da rifare. Ieri mattina lo si è capito, scrive Michalessin. La mano tesa da Macron, che lunedì sera aveva promesso a Giorgia Meloni un porto francese dove far sbarcare i migranti della Ocean Viking, non nascondeva l'idilio, ma una polpetta avvelenata. A far scorrere veleno, ieri, il portavoce del governo francese Olivier Verin, con un'intervista radiofonica in cui ha inanellato accuse all'Italia. La prima riguarda infondatamente, i presunti fondi europei incassati dall'Italia in cambio di accoglienza concessa ai migranti. Ha detto il portavoce del governo francese, ci sono regole europee chiare che che dagli italiani sono state accettate. Gli italiani primi beneficiari del meccanismo di solidarietà finanziaria europeo. Per capire quanto questa accusa sia falsa, basta dare un'occhiata ai conti, scrive Michalessin. Nel 2018, quando la spesa dell'Italia per l'accoglienza oscillò intorno ai 5 miliardi, il Fondo Europeo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione ci assegnò appena 91 milioni. Briciole? Gli altri affondi francesi non sono da meno a sentire il portavoce, le dichiarazioni del nostro governo, unite al rifiuto di far attraccare la nave sarebbero inaccettabili perché contrarie a tutte le regole europee accettate dai paesi europei termini mai usati guarda caso scrive Michalessin nei confronti del governo socialdemocratico della Danimarca ne parlavamo prima dove l'appena rieletta premier mette Frederiksen propone di trasferire e lo farà dal 2023 in Ruanda i richiedenti asilo indesiderati la legge è stata approvata nel 2021 affittare carceri dal Kosovo per imprigionare migranti sorpresi a delinquere e, terzo punto della legge danese, ritirare i permessi di soggiorno a chi proviene da paesi nei quali sia terminata l'emergenza, guerra o carestia. Ancora più risibile è la parte del discorso in cui il portavoce del governo francese Verrand pretende che l'Italia faccia la sua parte rispetto ai suoi impegni. Nel campo dell'immigrazione è l'inaffidabilità dell'Unione Europea a rappresentare la prassi. I ricollocamenti, già falliti nel 2015 e nel 2019, promessi prima al ministro Alfano e poi alla ministra Lamorgese, continuano a restare lettera morta i ricollocamenti di migranti, nonostante l'approvazione in pompa magna a giugno del patto di redistribuzione europea. Un patto che a cinque mesi di distanza registra 38 trasferimenti in Francia, 74 in Germania, a fronte dei 10.000 promessi a giugno al governo Draghi. Insomma... In una notte il rapporto tra Italia-Francia ed Europa sembra tornato al 2018, una regressione, scrive Michele Sin, che non sembra riferita agli atti del nuovo governo Meloni, dimostratosi molto scrupoloso nel garantire l'incolumità dei migranti recuperati dalle ONG, ma piuttosto al suo colore politico. Francia e Unione Europea starebbero gettando le basi per un ostracismo politico nei confronti di un governo di centrodestra italiano poco gradito, poco tollerato. Ostracismo rivolto da una parte a garantire argomenti all'opposizione di sinistra e dall'altra a innescare l'isolamento politico del nostro paese. Un giochino in cui le ONG, da quella francese SOS Méditerranée, A quelle tedesche giocano un ruolo preciso, sospetti neanche troppo larvati a cui si aggiungono fatti e dichiarazioni che in Francia stanno facendo da cornice alle accuse del governo francese contro l'Italia. Così Gian Micalessin segue l'articolo di Felice Manti sull'escamotage, traghetti abusivi, il trucco anti-ONG, con le sanzioni amministrative, i pubblici ministeri fuori dai giochi, esercizio abusivo di attività di traghettamento, questa è la chiave di volta possibile per fermare le navi delle ONG e i traffici di uomini che fanno ricchi gli scafisti. Ad oggi il trasporto marittimo ha regole di traffico e di sicurezza precise, dice una fonte a Il Giornale. Ci sono norme molto severe in materia di trasporto per il traghettamento. L'esercizio del trasporto passeggeri deve essere autorizzato. E sarebbe interessante vedere se le navi ONG siano in regola con queste norme, visto che vanno a prendere i migranti. Esistono numerose prove di questo, filmati e immagini di imbarchi sotto costa o di trasporto a bordo con piccole imbarcazioni dei trafficanti che sono conosciuti e in rapporti con l'equipaggio delle navi ONG. Le navi che lo fanno di mestiere hanno una disciplina molto stringente, e molto rigorosa e sanzioni pesantissime. Con le sanzioni amministrative invece i PM sono fuori dai giochi. Traghetti abusivi sarebbe il trucco contro le ONG». L'altro articolo è quello di Fausto Biloslavo che fa il punto invece sulla situazione in Italia, dai cavilli alle ASL scrive Il Giornale, a pagina 3, i giochetti che boicottano la linea dura del nuovo governo. Medici bizzarri che fanno scendere i migranti, cavilli giudiziari impugnati da falangi di avvocati, giannizzeri pro-ONG che si schierano compreso costole della magistratura e lo spregiudicato modus operandi dei talebani dell'accoglienza. Inutile la linea dura, se non ci sono norme adeguate, a fermare le ONG del mare e se l'offensiva pro migranti, alimentata anche dai media, travolge come un fiume in piena la fragile diga del governo. La spallata definitiva è arrivata dai medici delle USMAF Unità Sanitarie Marittime dipendono dal Ministero della Salute, e dalle ASL locali e si sono fatti abbindolare questi medici delle unità sanitarie marittime da ONG e migranti. La responsabile sanitaria a bordo della nave Humanity One ha detto che si vergognava. Più erano sani, meno scendevano. In pratica ha ammesso che i 35 migranti a bordo, maggiorenni e vaccinati, erano in perfetta salute. Allora perché sono stati fatti scendere nonostante il no del governo italiano? Anche le immagini degli sbarchi dalle altre navi ribelli mostrano molti ragazzoni che dovevano essere moribondi sull'orlo del suicidio, sorridenti e in forma. Il drappello di medici bizzarri che li ha visitati ha trovato di tutto, dalla scabbia allo stress psicologico grave. Stiamo parlando di gente che ha scelto la via illegale per venire in Italia con un viaggio infernale di mesi. In Libia ne han passate di tutti i colori, comprese torture, violenze e taglieggiamenti, come denunciano le ONG. Una volta salvati, cadono in depressione, a tal punto da dover essere sbarcati, ma poi una volta a terra, resuscitano. Miracolo! Forse non si tratta di decisioni bizzarre, scrive Fausto Biloslavo, ma dettate dal fatto di non avere guai. 200 medici si sono scagliati contro i colleghi saliti a bordo, minacciando di metterli all'agonia e di denunciarli all'ordine. Chi li ha aizzati? Mediterranea Saving Humans, il cartello italiano pro-migranti dell'estremista Casarini e Soci. Un altro possente sbarramento contro la linea dura è costituito dai cavilli giudiziari, dai richiami al diritto divino umanitario interpretato a senso unico dalle ONG. A colpi di ricorsi e carte bollate al Taro o al Tribunale dei porti di sbarco, una guerrita pattuglia di avvocati in servizio permanente effettivo al fianco delle ONG scardina ordinanze, decreti, sequestri come se fossero castelli di carte. Le falangi legali, già pronte ancor prima dell'attracco delle navi, vengono subito spalleggiate da gruppi professionali di sinistra, come l'Associazione Nazionale Giuristi Democratici e, ancora più determinante, anche nell'ultimo braccio di ferro, scendono in campo costole della magistratura, raggruppate nell'Area Democratica per la Giustizia. Eppure se ci fosse un giudice a Catania, dove è sbarcato il grosso dei migranti, difficilmente oserebbe fermare quest'andazzo. «Fra i giannizzeri pro-ONG, scrive ancora Fausto Biloslavo, non mancano associazioni combattentistiche trasformate in movimento politico come l'AMPI, eredi dei partigiani finanziati dal Ministero della Difesa. Per loro far sbarcare i migranti significa difendere la Costituzione contro il governo fascista». Nel mondo alla rovescia delle ONG, conclude Fausto Biloslavo, favorito dalla gran cassa mediatica, è il loro modus operandi in mare l'arma più forte, quasi sempre vincente, nonostante sia evidente che si sentono superiori a leggi, stati e governi. I migranti sono tutti naufraghi, anche se non stanno affondando e neppure partono se i trafficanti non hanno sul telefono la posizione in mare delle navi delle ONG, grazie a una banale app. I comandanti li recuperano in acque di competenza libica o maltese per il soccorso, senza il via libera della nostra guardia costiera, ma poi pretendono di sbarcare tutti in Italia. Il rodato copione prevede passaggi dopo il recupero in mare, storie lacrimevoli sui media, nave e ospiti allo stremo, polemiche e attacchi alimentati da sinistra, intellettuali, chiesa che finanzia le ONG il risultato finale è che tre navi su quattro coinvolte nell'ultimo assedio all'Italia stanno tornando in mare pronte a ripetere lo stesso copione scrive Fausto Biloslavo sul giornale chiude la doppia paginata il pezzo di Francesco Giubilei l'Unione Europea che vuole imporre le quote etniche una risoluzione dei socialisti in Europa sulla lotta contro il razzismo in Europa sul quotidiano libero C'è un altro articolo interessante sul tema, poi passiamo ad altro, anzi, poi chiedo un attimo scusa alla regia, poi passiamo anche alle 8.30 ad ascoltare. Se ce la facciamo, perché per il momento, visto che una bolletta è rimasta in sospeso, abbiamo una sola linea telefonica, ma dovremo avere due ospiti. Come si fa ad avere due ospiti con una sola linea telefonica? È un bel problema, che vedremo di risolvere così alla Casareccia. Mi scuso in anticipo, se magari la qualità della chiamata sarà orrenda, Speriamo di cavarcene, siamo combinati così purtroppo eh, e in ogni caso avremo due ospiti, ovvero avremo con noi Giovanni Ruggero, sindaco di Castelluccio Superiore, Potenza, l'avete sentito intervistato lunedì alle ore 12, lunedì scorso da Maurizio Bolognetti che pure sarà con noi a proposito di una questione che riguarda tutti i sind- moltissimi sindaci, ovvero la questione della medicina di base. Il medico di base nei nostri paesi, nelle nostre città. Scarseggiano eh, e ne parleremo appunto con il sindaco di questo bellissimo paese, Castelluccio Superiore, in quel di Potenza, nel Parco Nazionale del Pollino. Ma um, ci arriviamo tra poco, pochissimo, anche se ormai sono le 8.28, due minuti. Giusto il tempo di segnalarvi su Libero, dicevo, un altro articolo degno di nota oggi sul tema immigrazione, quello di Mauro Zanon da Parigi. La ONG in mare con i soldi pubblici, con i soldi di Parigi, denaro pubblico per i migranti da mandare in Italia. Fondi dai comuni francesi per armare l'imbarcazione che è al centro delle polemiche. La Ocean Viking di proprietà dell'organizzazione non governativa francese SOS Mediterraneo. Oggi il comune di Lione, guidato dal sindaco ecologista Gregory Dusset, voterà una sovvenzione di 14.000 euro a favore dell'ONG francese SOS Mediterraneo, cioè la proprietaria della nave Ocean Viking che, con a bordo 234 migranti, sta cercando di attraccare in un porto ed è al centro dello scontro tra Italia e Francia. La cifra, sbloccata dalla giunta della sinistra di Lione, permetterà ai volontari dell'ONG di coprire le spese di una giornata in mare per condurre operazioni di ricerca e salvataggio di imbarcazioni di migranti dall'Africa. «È un dovere di umanità», dice il sindaco di Lione, Dusset con i suoi fedelissimi, «desiderosi di diffondere la cultura dell'ospitalità» in Italia però eh, non è la prima volta che l'Ione finanzia SOS Mediterranea già nel 21 il comune dopo aver aderito alla piattaforma delle collettività solidali dell'associazione ne aveva accordato una sovvenzione di 28 euro ci fermiamo un attimo qua vediamo di predisporre alla casereccia eh, mi scuso veramente con ascoltatrici e ascoltatori ma siamo non uso nessun'altra definizione. Siamo costretti a cercare di fare un collegamento telefonico in questa maniera. Speriamo che, arri- che venga. Se no, ci tocca parlare uno per volta con i nostri ospiti. Vediamo un po' cosa combiniamo. All'impronta! Viva la Repubblica, viva il Governo, Viva Radio Libertà! Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: il brutto e il cattivo, in effetti siamo in tre in questo momento ma ehm, direi che è meglio non distribuire i ruoli per questa mattinata (ride) abbiamo ricordato così Ennio Morricone, nasceva oggi a Roma il 10 novembre del 1928 è morto il 6 luglio del 20, non c'è bisogno di dire niente di più di lui, grandissimo compositore direttore d'orchestra e arrangiatore autore anche di questa colonna sonora tra le tantissime che ha fatto dall'omonimo film Il Buono e Il Brutto e il cattivo di Sergio Leone e a proposito siamo in tre ma come vi dicevo prima dobbiamo cercare di arrangiarci proprio nella accezione più completa del termine Per parlare di una questione invece molto grave e che riguarda moltissimi dei comuni italiani. Ne ha parlato lunedì scorso, 7 novembre, a mezzogiorno lo avete ascoltato, Maurizio Bolognetti con Giovanni Ruggero, sindaco di Castelluccio Superiore, in quel di Potenza, un comune credo sotto i mille abitanti, uno dei 56 paesi del Parco Nazionale del Pollino, del magnifico Parco Nazionale del Pollino. Intanto io do il benvenuto e buongiorno a Giovanni Ruggero. Che ringrazio. Buongiorno Sindaco.
2: Buongiorno Direttore, buongiorno.
0: Allora, buongiorno e, anche, e anche a Maurizio Bolognetti, giornalista, collega, eh, segretario dei Radicali Lucani, che ben conoscete, che dovrebbe essere avventurosamente in collegamento con noi, grazie alle mirabili arti di Federico Borsari in regia. Maurizio.
2: Buongiorno anche a Maurizio e ringrazio per questa opportunità che mi dà.
0: Allora, Sindaco, io ringrazio Maurizio Bonognetti, speriamo di sentirlo, se non lo sentiamo lo sentiamo dopo. Comunque lui ci sente sicuramente e siamo, appunto, siamo in tre, il buono, il brutto e il cattivo. Io non saprei distribuire i ruoli, no? Sindaco, perché qua di buoni, brutti e cattivi a volta a volta ce ne sono tanti. Però quello che lei ha certamente evidenziato è un problema che non riguarda soltanto il suo comune, è un problema che purtroppo nonostante ci fosse stato detto per due anni che ne saremmo usciti migliori sotto tutti i punti di vista, beh purtroppo non è così insomma eh, dal dal primo di novembre 300 cittadini di questo suo bellissimo peraltro Borgo Lucano non hanno un medico di base ci vuole raccontare un'altra volta e per sintesi cosa è successo, cosa succede, cosa si può fare perché questo è un bel problema io dicevo prima che il suo comune è sotto i mille abitanti, no credo Eh, E peraltro la questione riguarda tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Eh, Il problema è quello della cosiddetta continuità assistenziale. Di cosa stiamo parlando, Sindaco, esattamente?
2: Allora, eh, buongiorno innanzitutto a voi tutti. e Vi ringrazio per questa opportunità che questa mattina mi mi date per... portare a vostra conoscenza e a conoscenza di tutto uh, di tutti la situazione in cui versa sanitariamente la mia comunità sì. io prima di partire dal primo novembre eh, di, questo, di quest'anno eh, vo- volevo partire dal 1994 dove su una testata giornalistica regionale c'era eh, riportato vietarsi a malare a Castelluccio Superiore questo già nel 94 dimostrava e eh, manifestava questa grossa difficoltà che appunto il, il borgo Lucani insieme a tutti eh, gli altri borghi E qui eh, voglio eh, fare una parentesi precisa, ma eh, voglio presentare prima Castelluccio Superiore. Sì. Castelluccio Superiore è un paese come ben stato detto nel Parco Nazionale del Pollino a 870 abitanti e che dal 1 novembre eh, 300 eh, di persone principalmente composte da persone principalmente anziane non ha il medico ecco sindaco mi permette
0: di interromperla ma non per interromperla per interloquire con lei e per evidenziare un paio di cose la prima credo che abbia colpito tutti coloro che sono all'ascolto è l'anno che lei ha citato 1994 Questo vuol dire che sono passati 30 anni e noi oggi siamo qui a parlare di una questione che non è stata risolta. Qui non c'è colore politico rosso, verde, giallo, no, assolutamente, blu.
2: assolutamente, perché eh. si sono avvicinate parecchie, eh, parecchie politiche regionali, quindi io non, non ne faccio una questione politica, Appunto. ma ne faccio una questione che... Eh, di volontà però
0: Sindaco mi faccia faccia dire anche nel caso del suo esempio specifico e del problema che lei ha sottolineato io sono veramente stufo di far parte di questa comunità italiana nella quale i problemi si trascinano per decenni per trent'anni e siamo sempre là a parlarne con meravigliose parole d'ordine perché tutti quelli che si affacciano sulla scena pubblica ci promettono meraviglie no?
2: Direttore, Eh... Direttore ci sono delle soluzioni perché noi quando ci muoviamo, almeno io, ma così anche eh, gli altri colleghi sindaci, nel portare la problematica, oggi la sanità, a fianco portiamo anche la soluzione o la probabile eh. soluzione.
3: Allora, partiamo, partiamo, dal problema. Probabile
0: pa- partiamo dal problema, Sindaco. Ci sono, a iniziare dagli anziani, ma non solo loro, tanti suoi cittadini, centinaia di cittadini su 800 e passa persone che non hanno l'assistenza.
2: Il medico. Eh. È, 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 è la um, risposta che appunto è stata data dal direttore generale che a seguito di una richiesta fatta da 10 sindaci della valle eh, del Lago Negrese quindi nell'area del Lago Negrese ci ha ricevuti lunedì mm. per due aspetti
0: il direttore generale rappresenta la sanità regionale giusto?
2: il direttore generale dell'ASP di Potenza quindi rappresenta la parte della provincia di Potenza mm. sotto l'aspetto sanitario sì, Beh, sì, Ci sì. è ricevuto lunedì con due problematiche da affrontare. La continuità assistenziale, perché si paventava una riorganizzazione di, questa, eh, di questo servizio accorpando con un raggio territoriale molto vasto. e Noi siamo comuni piccoli, però la, i, i servizi e la viabilità non ci consentono come nelle città muoversi con tranquillità qui da un paese all'altro bisogna avere la macchina e quindi la prima problematica era la continuità assistenziale che è è fatta dal servizio eh, di di medicina notturna e dal servizio di medicina Mm. festiva e su questo argomento il direttore generale ci ha tranquillizzato dicendo Mm. che non c'era nessun provvedimento in atto e quindi sarebbe rimasta la stessa riorganizzazione il problema cade quando è stato posto il secondo problema sì. che era quello che a me interessava perché direttore la cosa importante è perché Castelluccio è diverso dagli altri perché mentre gli altri comuni versano nella stessa situazione di, di Castelluccio in quanto non ha un servizio a sufficienza perché i medici mancano, ma non dobbiamo confondere con una realtà o con un paese che è privo proprio. Qui non vogliono capire che Castelluccio Superiore è senza una postazione medica, a prescindere gli allettati. Io vorrei capire a quelle persone, che ce ne sono tante, 70, 75, anni, che non hanno un mezzo proprio come devono fare per spostarsi in un altro comune certo. per scrivere una ricetta e appunto la, eh, eh, è successo qua stiamo esattamente... dicendo
0: sindaco che non c'è il medico di base
2: ma non c'è fisicamente mentre appunto. gli altri comuni sollecitano eh, l, eh, il, eh, il servizio insufficiente perché prima era assicurato da 4, 5, 6 medici oggi è assicurato da 2 o 3 però questi medici, queste postazioni sono presenti nei propri territori, a Castelluccio Superiore non ce ne sono proprio, con eh, il trasferimento dell'ultimo medico al comune eh, fuori ambito territoriale di questa eh, di quest'area è rimasto scoperto ed è dal 1 novembre
0: come giustamente notava Maurizio Bolognetti dunque nella chiacchierata nella conversazione che citavo prima se non c'è questa possibilità e questo servizio essenziale poi si è costretti a fare i pellegrinaggi al pronto soccorso che sarebbero evitabilissimi no?
2: ma appunto di l'altro giorno direttore per un anziano che non si è sentito bene sono stati costretti a far intervenire due ambulanze del 118 Il primo, la prima ambulanza senza medico uh, a bordo sono stati costretti a chiamare la seconda ambulanza quindi ma, nel terzo millennio ma di cosa Beh, sì, infatti.
0: lei diceva prima sindaco poi sentiamo anche Maurizio Bolognetti che si è occupato meritoriamente in dettaglio di queste questioni eh, diceva che la soluzione ci sarebbe a portata di mano. Non è che lei va solo a lamentarsi, la soluzione c'è. Quale?
2: La soluzione c'è, ma lo dimostrano quotidianamente. Noi assistiamo, direttore, che nel periodo estivo vengono istituite guardie mediche eh, turistiche, una a Maratea, l'altra sul Pollino. Lì i problemi non ce ne sono di medici. Abbiamo istituito, anzi, istituiscono ehm, il centro vaccinali anti-Covid. Me, eh, sia eh, il personale sanitario che il personale eh, non sanitario, eh, fanno a cazzottere per andare lì a fare il servizio. Allora mi chiedo, per quale motivo non si sì. trova un medico che possa Eh, 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 assicurare eh, l'assistenza a 300 persone nella comunità probabilmente bisogna riconoscere a questi medici eh, 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 dei compensi che sono dovuti per l'uso di attrezzature informatiche che che a tutt'oggi non riconoscono e quindi questi medici invece di scegliere il medico di famiglia a espletare le funzioni di medico di famiglia e si rivolgono alla continuità assistenziale dove hanno un riconoscimento economico diverso e noi ci troviamo con eh, queste situazioni che non sono coperte. Ecco, prima Quindi, di, prima di... cost...
0: Prego, prego, sindaco.
2: Queste eh, difficoltà, queste soluzioni sono state date ma non di- può dipendere dal comune a risolverle. Queste eh, sono so- soluzioni che tra il direttore generale dell'ASP che rappresenta la sanità a livello provinciale sì. e adesso, oggi chiederò l'incontro con l'assessore alla sanità. Ecco, appunto, le stavo per chiedere, eh, partirò,
0: le, stavo per eh, chiedere con, le... le stavo per chiedere con questo. Eh,
2: con i cittadini per fare alcune dimostrazioni e capire un po' perché io devo tutelare i cittadini, quindi metterò in campo eh, qualsiasi soluzione perché eh, questi cittadini devono essere tutelati.
0: Ecco, le stavo chiedendo e poi vorrei sentire anche Maurizio Bolognetti eh, quali risposte ha avuto finora dal direttore generale della SP insomma dell'organizzazione sanitaria e fino all'assessore alla salute e alla sanità della regione. Allora, Se già avuto eh, qualche contatto.
2: Eh sì, eh, diretto come dicevo prima, sono stato invitato dal direttore generale dell'ASP lunedì e eh, il quale direttore mi ha chiesto due giorni di tempo mm. per vedere un po' lo scenario provinciale. Sì, sì. A distanza di due giorni, senza avere risposta, ieri sono stato io a chiamarlo. E eh, eh, candidamente il direttore generale mi dice che non può risolvere il problema perché mancano i medici, adesso non mi resta a me dopo questo primo tassello tecnico rivolgermi alla politica regionale, quindi oggi chiederò un incontro con l'assessore regionale, e esporrò le problematiche e, espor- e alla fine poi trarrò le conclusioni facendo un comizio facendo un'informazione alla cittadinanza e insieme alla cittadinanza poi prenderemo le dovute, le dovute precauzioni e Chiaro. organizzeremo il merito
0: chiarissimo sindaco Ruggero voglio sentire adesso se ce la facciamo Maurizio Bolognetti per un uh, punto della situazione giustamente Maurizio tu hai ricordato che in questo comune occorre ripristinare eh, il rispetto di ciò che stabilisce la nostra stracitata Costituzione italiana che all'articolo 32 ehm, stabilisce appunto che la Repubblica deve tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività garantendo inoltre cure gratuite agli indigenti e questo è un altro passaggio essenziale però insomma qui la tutela della salute diventa qualcosa di molto aleatorio no? Maurizio
3: sembra che se ne sia andato un po' a farsi benedire, come giustamente dicevi tu, adesso stiamo parlando nello specifico del grave caso di Castelluccio eh, superiore e del disagio inaccettabile a cui vengono sottoposti anziani perché l'ambito, adesso lo spiegava bene il sindaco, ma ci, sta, ci sono persone anziane, ci sono persone che non possono spostarsi, ci sono persone che sono allettate, c'è anche la questione io direi comunque della continuità assistenziale che perché mi stanno giungendo notizie anche da altri comuni dove vengono sospese per esempio eh, le guardie mediche in alcuni giorni poi tu magari tutto si scarica sul 118 mm. come sottolineavi sì. tu, come abbiamo provato a sottolineare grazie alla Radio Libertà, ma questo è purtroppo abbiamo... Eh, Giungiamo da oh, dieci anni almeno di eh, tagli indiscriminati, di scelte che sono state infelici, il sindaco risaliva al 94. Io guardo l'Italia intera, diciamo che eh, ci siamo andati giù duro eh, con, con, con la sanità e tu sottolineavi che eh, per due anni insomma, dovevamo fare qualcosa, dovevamo uscirne migliori. Mi sa che proprio questo miglioramento non c'è stato. Intanto però a Castelluccio Superiore ci sono dei diritti c'è cioè, un diritto umano ad avere delle garanzie, è un diritto costituzionale questo diritto a Castelluccio Superiore non viene garantito, questo è inaccettabile come temo non venga garantito anche in molti altri comuni di questo nostro bel paese
0: Allora Sindaco, per fortuna mi viene da dire c'è ancora qualcuno che fa il Sindaco come lo fa lei e non sono pochi i sindaci che hanno il suo atteggiamento e va detto, eh? perché molto spesso quando si parla con i sindaci si trovano persone che amano il loro territorio che amano i loro cittadini che si pongono il problema della loro funzione pubblica quindi io faccio una proposta a lei sindaco e a Maurizio Bolognetti che mi piacerebbe forse un pochino il nostro tradugnone, il nostro inviato tra virgolette lì ci teniamo in contatto e cerchiamo di capire come va a finire questa storia, no sindaco?
2: Perché, perché no, non c'è problema io infatti con Maurizio abbiamo l'appuntamento per sabato perché poi ringraziando Dio a questi momenti di sconforto perché sono momenti di sconforto poi si avvicina perché noi abbiamo un bel territorio abbiamo un bel centro storico Mm. e ci sono eh, i privati che eh, appunto eh, aiutano e ci incoraggiano a stare ed amministrare questi piccoli borghi che sono solo sulla carta noi qui a Castelluccio Superiore eh, abbiamo, eh, siamo serviti dalla fibra ottica, c'è il 100 mega, dicono, poi non sarà 100, eh. sarà 50. però vengono
0: investiti,
2: <coughs> soldi perché devono ripopolare, anzi sì. dobbiamo ripopolare i centri storici perché sono abbandonati e poi a distanza di 30 anni dobbiamo parlare della mancanza di un medico è incredibile. di un medico
0: no non è tollerabile sindaco non è ammissibile e
2: siamo arrivati al punto zero qui verrà la fine del mondo la fine del mondo
0: Sindaco, noi ci sentiamo ancora in primo luogo, in secondo luogo io invito chi ci sta seguendo a fare un'operazione molto semplice, di banalissima curiosità, digitate su Google Castelluccio Superiore Potenza e vedetevi le immagini di questo bellissimo paese adagiato sul dorso della collina, della montagna, 700 metri mediamente di altezza mi sembra, no Sindaco?
2: Settecento,
0: sì, un... mm. sì. Più o meno, insomma.
2: 750. È un
0: 750, paese molto 50, bello, sì, è, mare, è un paese sì. molto bello all'interno del Parco Nazionale del Pollino, eh, famoso anche per una straordinarietà, le misule, che sono terrazzamenti... sì, sì sono,
2: sono questi terrazzamenti che appunto già dai, dai moneci basiliani di una volta ma dalle famiglie che prima noi eh, 50-60 anni fa eh, nel centro storico era tutto abitato quindi c'erano le famiglie che appunto custodivano questi eh, piccoli terrazzamenti mm. all'interno eh, del centro storico
0: all'interno del centro storico coltivati diciamo eh, così no?
2: eh, siccome poi a cascata eh, essendo il paese eh, diciamo spopolato, automaticamente anche queste isole sono abbandonate. Quindi stiamo preparando un progetto insieme mm. anche a delle aziende private per far sì di ripopolare il centro storico mediante l'utilizzo di queste misure. Ecco, però, Sindaco, però lei queste... co- con la
0: stessa tenacia con cui gli antenati, diciamo, avevano creato queste misule, no? terrazzando la collina e, il, e, i, e le pendici del monte per cercare di avere cibo e per sostentarsi e per coltivare, con la stessa tenacia lei sta facendo la sua battaglia che noi seguiremo. C'è anche mi un cons-
2: direttore, perché c- mi paragonate a gente che ha illustri cittadini. Perché, eh. perché eh, eh, i cittadini di una volta perché oggi eh, viene a mancare in tutti i campi anche nella politica locale a livello regionale non è che mancano i sindaci mancano i politici ma mi pare che non vedo gli uomini
0: eh, questo di de-
2: questo abbiamo bisogno lei ha detto una eh. frase
0: che io condivido totalmente voglio anche ricordare il conservatorio etnobotanico, botanico perché c'è, que- sì, che, c'è anche a Castelluccio
2: è una cosa eh, importante dove eh, sia, sia questi privati insieme al comune eh, sta, si sta facendo un lavoro veramente eh, importante e noi sabato abbiamo un riconoscimento in questo locale, questo locale sarà intitolata ad un anno dalla sua ehm, creazione Eh, a un medico di Vigianello che è un paese bellissimo anche di Vigianello nella valle del Mercure sotto il Pollino il dottor Caporale che eh, 60 70 anni fa eh, ci dicono che ha curato con le erbe officinali lussolino e aveva aveva trovato eh, appunto eh, curava Eh, queste malattie purtroppo importanti come il cancro con le erbe officinali ed era un medico che eh, era molto conosciuto nel sud e sabato eh, si procede al riconoscimento e all'inditolazione di questo conservatorio a questo dottor
0: caporale. Beh, Sindaco, noi ci risentiamo, eh, deve per forza vincere la sua battaglia e portare il medico e, l'assistenza, e la continuità assistenziale Ce e la l'assistenza sanitaria ai suoi cittadini. Io ringrazio Maurizio Bolognetti perché ci fa conoscere e ci dà la possibilità di conoscere storie come questa e anche realtà territoriali come questa davanti alle quali io mi sento patriottico non esito a dirlo grazie Maurizio
2: (ride) grazie a voi grazie a Maurizio e grazie a voi direttore grazie sindaco Siamo a disposizione, buona giornata. Ci
0: risentiamo presto con Giovanni Ruggero, sindaco di Castelluccio Superiore. E un saluto a Maurizio Monognetti. Ciao Maurizio. Un
3: abbraccio, Giulio, un abbraccio, direttore.
0: Grazie, grazie mille, a presto. Eh, e andate veramente a vedervelo. Sto comune, Castelluccio Superiore, Potenza. Trovate delle immagini bellissime e poi anche la storia del conservatorio etnobotanico. È una storia veramente bella. Abbiamo tantissime ricchezze di questo genere disseminate in giro. Per l'Italia non è retorica, è realtà. Eh, Vanno difese, vanno conosciute, vanno tutelate secondo me indubitabilmente con tutte le forze. Quindi in bocca al lupo al sindaco che sicuramente vincerà la sua battaglia perché è una persona che ha un'energia straordinaria. Giovanni Ruggero sindaco di Castelluccio Superiore Potenza. Intanto eh, sono le ore 8.55, noi torniamo alla nostra rassegna stampa, un attimo soltanto, grazie intanto, grazie davvero a Federico Borsari in regia, che ci ha consentito di avere un collegamento quasi normale pur in assenza di, tele, di linea telefonica, straordinario, grazie e mh, poi vedremo di risolvere strutturalmente il problema perché eh, va da sé, è ovvio che va risolto intanto cifra mh, di cui parlavamo prima eh, donata dal comune di Lione all'ONG che gestisce la nave che dovrebbe portare migranti in Italia ed è la nave francese Ocean Viking della francese SOS Mediterraneo, finanziata anche con soldi pubblici nel caso specifico raccontato oggi da libero nei soldi, soldi del comune di Lione ma non solo, una ONG in mare coi soldi di Parigi sul tema immigrazione vi cito anche sulla stampa di oggi l'intervista al capogruppo leghista al senato Massimiliano Romeo la battaglia del governo contro le navi delle ONG ha aperto un fronte con Bruxelles e con la Francia è quello che volevamo, dice il capogruppo Leghista al Senato. Tutti invocano una collaborazione europea sull'accoglienza dei migranti. Il governo italiano sta cercando di fare il possibile per aumentare la pressione diplomatica in questa direzione. La gira del governo ha portato allo scontro con Parigi. L'invito dell'Unione Europea è quello di fare sbarcare immediatamente i passeggeri della Ocean Viking finanziata con i soldi pubblici francesi, come abbiamo visto prima, perché la situazione a bordo è critica. Noi, dice Romeo, siamo stati i primi a intervenire sulle criticità che si sono presentate su quelle navi. Abbiamo assicurato assistenza medica e fatto sbarcare le persone fragili. Mi sembra che qualcuno stia facendo l'umanitario con i porti degli altri. Meloni crede che la decisione dell'azienda sanitaria di Catania di dichiarare i migranti fragili e farli sbarcare sia stata bizzarra. L'impegno del governo, commenta Romeo, è di mettere a disposizione queste strutture di assistenza medica, ma l'impressione è che sia possibile che la propaganda immigrazionista abbia fatto breccia. Da parte dei media c'è stato sempre un atteggiamento ostile nei confronti del governo, che ha solo agito per cambiare la linea politica finora sostenuta dalla Morgese. Prima le navi delle ONG venivano invitate a venire in Italia, ora diamo un segnale per far capire che l'aria è cambiata, riaffermando la responsabilità dello stato di bandiera di quelle navi, dice Massimiliano Romeo alla stampa di Torino. Poi però, obietta l'intervistatore, sono scesi tutti i migranti dalle navi, Humanity One e Geo Barents. La Lega avrebbe mantenuto più a lungo il braccio di ferro di quanto fatto da Giorgia Meloni? È stata un'azione dell'intero governo, risponde il capogruppo leghista al Senato. C'è sempre un coordinamento tra i ministeri, ogni decisione viene condivisa. Obiettivo finale? Ottenere una vera collaborazione europea e magari cambiare le regole che riguardano le ONG in che modo? ci sono trafficanti di esseri umani che fanno pagare migliaia di dollari ai migranti per essere trasportati poi si mettono d'accordo con le ONG su un punto dove devono caricarli in questo caso si tratta di soccorso o di un appuntamento finalizzato all'immigrazione clandestina occorre fare chiarezza nell'interesse di tutti quanto ai morti nel Mediterraneo in assenza di ONG non sarebbero stati di più? chiede la stampa, risponde Romeo, quelli della marina militare italiana sono soccorsi veri e propri, non trasbordi organizzati. Il report di Frontex conferma che sono proprio le ONG a incentivare i viaggi disperati. Sono organizzazioni private, pretendono di dettare l'agenda sull'immigrazione al governo italiano. Non possiamo permetterlo. L'immigrazione la gestisce lo Stato. Dall'Europa riceviamo sostanziosi fondi per gestire l'accoglienza, ci sono accordi sui ricollocamenti. I ricollocamenti negli ultimi mesi su 60.000 persone da ricollocare ne sono state ricollocate 112. Così non funziona proprio, conclude Massimiliano Romeo sulla stampa. La stampa interpella anche un altro ministro interni spesso citato, ovvero Marco Minniti. Scivoloso puntare sulla redistribuzione, prevediamo flussi consistenti e legali. Per una vera strategia bisogna investire nel Nord Africa, Putin ha cambiato tutto, ora nel Mediterraneo molti paesi sono agganciabili all'Occidente, dice l'ex ministro Marco Minniti, che se non ricordo male adesso è finito in una delle grandi aziende pubbliche tipo Finmeccanica a fare il supervisore degli osservatori internazionali e compagnia bella. In ogni caso... mm, il dialogo non è negativo in sé con l'Egitto, ha fatto capire che l'Italia vuole celebrare il processo Regeni, eccetera, eccetera, e tante altre belle cose. Chiudiamo il capitolo Immigrazione con l'intervista a Minniti sulla stampa e andiamo invece al capitolo economico. Economia pubblica finanza pensioni da gennaio, intanto, pensioni più alte. Questa non è una brutta notizia, anzi è la prima misura per combattere l'inflazione. Riguardo ai pensionati, il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto dal 1 gennaio 23 più 7,3% nelle pensioni dei cittadini. L'aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat. Il Governo accelera anche sulle misure per contrastare il caro energia. Oggi, decreto aiuti quarter, 9,1 miliardi a favore di famiglie e imprese. Tra le misure, credito di imposta per le aziende, e riduzione delle accise sui carburanti. La sfida vera però è sulla manovra 2023, 21 miliardi a disposizione per fronteggiare l'emergenza energia rinnovando le attuali misure anche nei primi mesi dell'anno prossimo. Il quadro è chiaro, ha detto il Ministro Giorgetti, le stime prefigurano una variazione negativa del prodotto interno lordo per l'ultima parte dell'anno. Per il 2023 si prevede un più 0,3%, molto misero. All'incertezza delle prospettive economiche ci sono da sommare due voci di spesa, quella delle pensioni, che da qui al 2025 peseranno per oltre 50 miliardi per effetto anche del meccanismo di indicizzazione all'inflazione e il super bonus 110% che costerà 38 miliardi di euro in più del previsto. Di sicuro, dice Giorgetti, il meccanismo quindi sarà rivisto in modo selettivo per il super bonus 110. Non si possono destinare risorse così ingenti a una piccola fascia di persone. Poi c'è la questione della flat tax incrementale tra le altre cose eh, sull'extra reddito forfettario con una liquida del 15% sulla quota dell'incremento di reddito 2022 rispetto a quello maggiore tra quanto dichiarato nei tre anni precedenti, staremo a vedere se la flat tax poi verrà estesa anche ai dipendenti, questo è un cantiere molto interessante da seguire, lo seguiremo a breve, brevissimo perché la legge di bilancio arriva in porto tra poco Cambiando di nuovo argomento, dicevamo prima dell'intervista sul Corriere della Sera al Presidente della Giunta Regionale Veneta, Luca Zaia. No, alle trivelle, io non cambio idea, ci siamo già scottati, ancora paghiamo. Temo anche per il turismo veneto, dice Zaia. Non è una questione di comitati. Qui la scienza dice che i problemi ci sono e ci saranno. Dunque no alla trivellazione. Nel referendum 2016 avevo sostenuto il no alle trivelle come l'86% dei veneti e degli italiani oggi confermare quel no non è solo una questione di coerenza dice Luca Zaia che prende la parola per la prima volta oggi col Corriere della Sera dopo che il governo ha dato il via libera all'estrazione di gas dai giacimenti più grandi per il Veneto significa trivellare in un'area sull'Adriatico a largo del Polesine e questo è il punto Mi riferisco a un fatto, dice Zaia, che è sotto gli occhi di tutti. Gli esiti della subsidenza, cioè lo sprofondamento dei terreni e dei fondi marini in seguito alle trivellazioni degli anni 50, sono stati devastanti. Ci sono zone in cui il fondo si è abbassato di 4 metri con una progressione dei cedimenti inesorabile la nostra gente è inquieta per quel che è successo prosegue Zaia al di là dei colori politici lo ha scritto bene sul Corriere di ieri Gian Antonio Stella la preoccupazione è diffusa anche per un fatto a cui si pensa poco la prima industria del Veneto è il turismo dice Zaia la metà del fatturato viene proprio dalle spiagge la Croazia trivella poco lontano non è strano? No, risponde Zaia, noi abbiamo fondali sabbiosi, quelli della Croazia rocciosi. È tutto un altro contesto, è ovvio che qualche punto interrogativo ci venga in mente. Non sarà anche lei uno di quegli ambientalisti ideologici di cui ha parlato Giorgia Meloni, chiede il Corriere. Ma che? Lei scherza, risponde Zaia, la nostra non è una posizione ambientalista né ideologica. Siamo favorevoli ai rigassificatori e le posso dire che siamo pronti ad aumentare la capacità di quello che già c'è. Io capisco le preoccupazioni del governo, però c'è luogo e luogo. Ho visto dichiarazioni ufficiali, per cui la verifica dei danni sarà una condizio sine qua non. Il problema però è che noi di prove ne abbiamo già fatte e il combinato tra morfologia e fragilità del territorio ha dato esiti. Pessimi, piuttosto si approfitti del rigassificatore che abbiamo spingiamone al massimo le potenzialità tra l'altro le nuove perforazioni potrebbero non darci risultati prima di tre o quattro anni il problema dell'approvvigionamento energetico è grave noi siamo coscienti della crisi energetica ma è altrettanto vero, prosegue Zaia che non si può passare sopra questioni assolutamente serie in nome della ragion di Stato il Veneto si è sempre dimostrato attento e solidale in questa fase sarà difficile di panorre le perplessità di una comunità che ha già pagato un conto salato nel Polesine è stato un disastro colossale, dice Zaia cosa risponde agli industriali che su questo tema protestano per il silenzio della politica a tutti noi, dice Zaia, verrebbe da dirlo non si può morire per mancanza di materia prima, personalmente sono noto per aver fatto opere pubbliche anche ciclopiche contro i comitati nessuno meglio di me può comprendere la voglia di fare ma sono gli stessi consulenti che gli industriali usano per altri dossier a dire che in questo caso è pericoloso trivellare si tratta di capire se c'è qualcuno che sia in grado di certificare che non ci sono rischi a me al momento non risulta e mi faccia dire che l'Adriatico è un mare, ma con molte caratteristiche di un lago. In questo contesto gli effetti di eventuali danni ambientali sarebbero devastanti per il turismo e la balneazione in un raggio amplissimo, con un danno di immagine complessivo enorme. Il 66% dei nostri turisti sono stranieri. Giorgia Meloni conclude, Zaia si sta dimostrando coerente, e operativa... Abbiamo di fronte sfide, come centrodestra, che probabilmente sono simili a quelle del dopoguerra. Siamo di fronte a una ricostruzione, ma penso che i presupposti per fare bene ci siano tutti, così. Luca Zaia sul Corriere della Sera. Su Libero c'è un'opinione del tutto opposta del Vice Ministro alla Transizione Ecologica, sempre della Lega, Vanni Agava. Le nuove trivellazioni sono necessarie e garantiranno il rispetto dell'ambiente. Le trivellazioni il futuro dell'approvvigionamento energetico e le rinnovabili è necessario diversificare gli approvvigionamenti è assurdo vietare per motivi ideologici di estrarre il gas a poche miglia di distanza la croazia si approvvigiona dello stesso gas dice gava a libero il beneficio di questa situazione di crisi energetica mondiale è massimo si tratta di garantire forniture certe al tessuto industriale garantirle a prezzi calmierati e ragionevoli trivellazioni necessarie dice Niagava. cambiando completamente argomento ma rimanendo alla pagina di politica italiana ci sono state le nomine delle 14 commissioni alla Camera presidenze di commissione tutti maschi scrive il quotidiano domani i casi di osnato di mangialavori trombati altrove riciclati alla presidenza delle commissioni i 14 presidenti sono tutti maschi. Confermato il fedelissimo Di La Russa, osnato alla Commissione Finanze, con grande ira di Giulio Tremonti, trombato. Forza Italia impone al bilancio l'uomo di Ronzulli, escluso dal sottogoverno. E intanto, tornando al tema immigrazione, vi segnalo un bel pezzo di Alessandro Annucci sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, la convenzione di Dublino il tema che spedisce i migranti sempre in Italia scade l'anno prossimo il regolamento che impone al paese d'approdo di farsi carico delle richieste d'asilo attribuito al governo Berlusconi II in realtà risale a Prodi e a Andreotti nel contesto dell'arrivo in massa di Albanesi che aveva spinto l'Italia a cercare inutilmente il soccorso europeo con la rinnovata attenzione mediatica sull'immigrazione illegale si sente puntare il dito contro il governo Berlusconi II come responsabile di aver firmato il primo regolamento di Dublino contenente il principio che lega il migrante al paese dove fa il primo approdo. In realtà quello del governo Berlusconi nel 2003 fu un rinnovo. Il principio era stato inserito nella Convenzione di Dublino del 97 sotto il primo governo Prodi, ministro degli interni Giorgio Napolitano. La firma risaliva addirittura al 90, cioè ultimo governo Andreotti, che l'immigrazione la affrontò in modo muscoloso. L'anno dopo quella firma cominciò un flusso di clandestini dall'Albania, l'ultimo paese a liberarsi dal regime comunista a cui il governo italiano reagì non solo con permessi di soggiorno, ma anche col blocco delle navi all'imbocco del porto di Brindisi. Al culmine della sfida l'arrivo a Bari della famosa nave Vlora, straripante di esseri umani, e il ministro Scotti che nel giro di sei mesi mise insieme un ponte aereo che in una notte rimandò a casa 17.500 persone impiegando 3.000 uomini da notare che già allora pur essendoci la comunità europea e non ancora l'unione europea l'Italia aveva cercato l'aiuto di Bruxelles inutilmente ricorda la nuova bussola quotidiana rimanendo alla pagina di politica interna vi segnalo una cosa a margine su truenumbers.it c'è un articolo su quali sono le regioni d'Italia che crescono di più si cresce poco e male ovunque a dire il vero ma il prodotto interno lordo del mezzogiorno è diminuito tra il 2007 e il 2021 del meno 13%. Quello italiano è aumentato di uno scarso 6,6%. A proposito di numeri, quattro figli, 100 euro in meno. A fare il punto è avvenire il quotiano cattolico sulla beffa dell'assegno unico a pagina 13%. Sono 40.000 i nuclei familiari numerosi che da marzo aspettano l'integrazione prevista dalla legge. L'Inps lo sa da tempo ma non ha ancora provveduto a correggere l'errore. Scaricando i ritardi su di noi, dicono le famiglie, sta assumendo i contorni di una vicenda kafkiana Il caso di oltre 40.000 famiglie con 4 o più figli che a 8 mesi dall'avvio della riforma dell'assegno unico attendono dall'Inps le maggiorazioni previste dalla legge. Un caso che a venire sta seguendo da tempo, ancora il lieto fine non c'è. Bruttissimo fine anche per 11.000 persone che lavorano per Meta, Facebook, licenziate, si tratta del 13% della forza lavoro della piattaforma che controlla Facebook, Whatsapp e Instagram. Il numero 1, Zuckerberg, ha detto voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni, tanto chi se ne fotte, detto per inciso, e di come siamo arrivati a questo punto. Mentre Amazon, eh, ce lo racconta come nel precedente articolo l'agenzia Agi, Amazon ha investito oltre 4 4 miliardi nel 2021 in Italia, con 17.000 dipendenti nella penisola. I numeri del colosso dell'e-commerce di Jeff Bezos e dei servizi per le aziende contano 12,6 miliardi di investimenti dal 2010 e una vetrina dedicata a 4.500 piccole e medie imprese italiane, scrive. Agi. Amazon ha investito 4 miliardi nel 2021 in Italia raggiungendo un totale di 12,6 miliardi di euro di investimenti in Italia dall'apertura di Amazon.it nel 2010. Questi numeri, sottolinea l'azienda stessa in una nota, evidenziano l'impegno di Amazon per il piano Italia. Intanto a Roma panifici nelle mani dell'Andrangheta, lo racconta Edoardo Izzo, sempre sull'agenzia AGI, sequestrate nella capitale d'Italia 25 società per 100 milioni di euro di valore. Il GIP parla di veri e propri giudici indagini preliminari che ha convalidato mh, i sequestri e gli arresti, parla di veri e propri patti mafiosi volti a garantire gli accordi imprenditoriali per infiltrare l'economia romana. E mh, a proposito di Indrangheta, sul foglio c'è un articolo sul flop, l'ennesimo flop, secondo il foglio di Gratteri, noto magistrato antimafia calabrese, è stato un incubo. «Fino al 2019 avevo un'azienda, fatturava 20 milioni, oggi 6. Ho dovuto licenziare decine di dipendenti, sono stato trattato come presunto colpevole». Così racconta al foglio Mauro Luchetti. presidente del gruppo di comunicazione ed eventi HDRA, assolto martedì dal Tribunale di Catanzaro, insieme all'ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e all'ex parlamentare Ferdinando Aiello, dall'accusa di peculato. E l'ultimo flop giudiziario di Nicola Gratteri. La vicenda esplose nell'agosto 19. La procura di Catanzaro accusò l'allora presidente della regione Oliverio di avere utilizzato 95.000 euro di fondi pubblici destinati alla promozione turistica della regione Calabria, festival dei due mondi di Spoleto, per finalità privatistiche. In precedenza la procura, guidata da Gratteri, aveva aperto nei confronti di Oliverio altre due inchieste, ben più pesanti per corruzione e abuso d'ufficio, poi si è chiusa con l'assoluzione definitiva dell'ex governatore, e un'altra in cui gli stessi PM hanno chiesto l'archiviazione. Ennesimo flop di Gratteri, scrive il foglio. A proposito di Roma e di indrangheta, intanto a Roma, eh, a Roma ci sarà anche l'Andrangheta, però il sindaco ha deciso di prendere in mano la chitarra per farsi la vita meno amara insieme a Vasco Rossi. Questo è il sindaco di Roma, Gualtieri, che accompagna il Vasco bellissimo, un audio strepitoso comunque ci basti sapere che hanno cantato insieme i due per fare la vita meno amara, il sindaco Gualtieri ha preso la chitarra mentre da Roma ci trasferiamo a Milano qui sul Corriere della Sera c'è un focus su Attilio Fontana parte la campagna per il BIS di Fontana presidente La sfida con Moratti punterò sui contenuti, dice Attilio Fontana, per il PD primarie o l'ipotesi del sindaco di Brescia del Bono, mentre sul Corriere della Sera ha intervistato... Giuliano Pisapia, 73enne, avvocato, già eurodeputato nelle liste del PD e sindaco di Milano dall'11 al 16, già deputato di rifondazione comunista per due legislature, dice io non mi candido a presidente della regione, servono aria fresca e facce nuove, noi salvatori della patria non ci servono. Scelga la comunità e non un cenacolo di potenti. Letizia Moratti non è coerente, cerca solo il potere. Fino a pochi giorni fa voleva stare con la Lega e con Fratelli d'Italia, dice Pisapia. Su Libero Fabio Rubini invece intervista Tiglio Fontana. La Moratti ha fatto tanto a parole. Letizia ora critica la giunta in cui ha lavorato. Verificheremo cosa ha fatto lei e ora sotto con l'autonomia regionale, dice Attilio Fontana, a Libano. L'ufficialità arrivata ieri della candidatura bis di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, è una non notizia, mancava il timbro finale ma in pochi avrebbero scommesso su un altro nome. Quanto alle critiche di Letizia Morati, si parte da lì nella conversazione di Attilio Fontana con Libero, queste continue critiche mi lasciano perplesso perché non mi ha mai manifestato problemi prima e poi scusate ma quando critica la sanità beh, l'assessore era lei e non le mancavano certo le risorse e l'autonomia. Per usare le risorse, a proposito di risorse, per l'abbattimento delle liste d'attesa, Fontana ha detto di aver stanziato 100 milioni di euro. Moratti non li ha spesi? Ho chiesto agli uffici di fare verifiche, risponde Fontana, perché a parole Moratti ha fatto tanto, ma voglio capire come stanno realmente le cose. D'ora in avanti i soldi potrà spenderli Bertolaso. Il nuovo assessore sta preparando un piano, sarà pronto nel giro di un paio di settimane, da lì si inizierà. A operare per risolvere il problema delle liste d'attesa, dice Fontana. La cosa importante è che finalmente avremo gli strumenti per valutarlo giorno dopo giorno e non solo a parole. Vedremo. Intanto a proposito di Milano vi segnalo il pezzo, come sempre, stimolante, interessante e informato e informante di Fabio Massa su Il Foglio, pagina 2 dell'inserto a rubrica del giovedì Gran Milano a cura di Maurizio Crippa il partito nel suo labirinto nessuna uscita si chiama Moratti stiamo parlando del PD milanese che non può accettare le logiche romane nel disastro attuale della sinistra scrive Fabio Massa sul foglio di oggi il compito degli appassionati di politica è guardare le cose di insieme e cercare opzioni praticabili anche se poi spesso vanno a cozzare contro i fatti o gli stessi politici. Seguire il filo del percorso disegnato da Renzi e Calenda, quello di un PD che accetti la candidatura con Letizia Moratti, ha un senso, ma se poi si prova a camminare a Milano, viene da pensare che l'ipotesi che Letizia Moratti possa vincere le elezioni in carrozza è un errore assoluto, così come pensare che delle elezioni lombarde possa decidere solo Roma, con le interviste di Zanda a dare la linea il PD non è mica tanto per la quale di andare con Letizia Morati a Milano mentre c'è una nota condivisibile sul foglio di oggi a proposito della morte del ragazzo Luca, 14 anni travolto da un tram mentre a Milano attraversava i binari di Viale Tito Livio sfidando la prudenza ha commosso tutta la città la notizia, si può forse rimproverare a tanti coetanei di Luca e a tanti ciclisti di avere organizzato in suo nome, dopo l'ennesima tragedia che ha spezzato la vita di Luca, una manifestazione per chiedere più sicurezza sulle piste ciclabili per una città nella quale incidenti del genere non possono accadere. Certo, Non possiamo rimproverare questa manifestazione, dobbiamo immedesimarci nel dolore, scrive il foglio, ma si può invece dire che la manifestazione dei cicloattivisti, organizzata in un tratto di Viale Monza dove verrà realizzata una ciclabile umana di 150 metri, stavolta sbaglia simbolo, alimentando la retorica colpevolista lontana dai fatti. La tragedia di Luca non è stata causata da mancanza di ciclabili, da un pirata ubriaco, da un SUV impazzito. Era un tram, il mezzo pubblico meno inquinante, che nel suo percorso riservato faceva il suo lavoro. Eppure da due giorni abbiamo sentito centinaia di denunce contro i pirati e la città insicura. «Cosa c'entra?» scrive giustamente il foglio. «Certo, gli incidenti per le due ruote crescono, più 25%, due al giorno». Ma crescono anche gli incidenti che coinvolgono la micromobilità elettrica, per esempio i monopattini, 540 interventi del 118 quest'anno. E molte volte i pirati a quattro ruote non c'entrano, i pirati sono a due ruote. La responsabilità chiama tutti. Il sindaco Sala ha indetto il lutto cittadino, ma d'ora in poi avremo un lutto cittadino per ogni incidente mortale? Si comprende l'emozione, ma si finisce per gonfiare un'assurda colpevolizzazione degli utenti dell'automobile, che nulla ha a che fare con una maggiore sicurezza. Adesso poi si indaga sulla velocità del tram. Giustamente, magari per certi versi, però non vorremmo che si colpevolizzasse l'autista del tram. Sulla questione, sulla tragedia di Via Tito Livio, il giornale interpella il professore, l'esperto, il professor Luca Studer, esperto di mobilità del Politecnico, scaglionare gli orari in città, mettere ordine in strada, il fatto che eh, l'incidente sia accaduto in una zona nella quale il tram non era protetto da transenne, insomma la barriera protegge però isola e quindi spezza i quartieri e le strade, non sempre opportuna dice il professor Studer In piazza 24 maggio ci sono catenelle per separare la linea del tram, così alle colonne, ma il tram non è qualcosa che non si sente passare o non si vede, insomma bisogna essere attenti, purtroppo il ragazzino è stato disattento, ha fatto una stupidaggine enorme che gli è costata la vita. La strada è pericolosa per definizione, dice il professor Studer, ogni anno muoiono 3.300 persone, tre quarti degli incidenti urbani coinvolgono un mezzo e un utente debole della strada. Gli incidenti in città hanno conseguenze meno gravi perché la velocità è più bassa. Regione Lombardia e Milano sono sotto la media. A Milano c'è una commistione di mezzi di trasporto diversi, ma in tutte le città del mondo si si mischiano mezzi diversi. La separazione non ha senso e non c'è spazio. Sono favorevole ad avere zone dove la commistione è altissima, ma in cui tutti hanno la stessa importanza. Chi fa male è l'auto per la velocità a cui viaggia. Abbassare la velocità, limitare la presenza delle auto è la soluzione migliore, secondo il professor Studer. Mm, Cambiando argomento di nuovo, vi segnalo, e siamo sempre in pagina di politica interna, due pagine del Fatto Quotidiano dedicate a due protagonisti della vita politica italiana. Il primo è la ministra Santanchè. Impignorata, va in ginocchio dagli islamici, titola curiosamente il Fatto Quotidiano, il trucco, condannata a pagare 30.000 euro per avere diffamato l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche. Chiese al giudice uno sconto per indigenza, protestava indigenza e povertà la ministra Sant'Anché ma non ha rispettato le rate da pagare agli islamici. Questa è una cosa curiosa, statue, tele, domestici sono stati alloggiati in cantina, perché lei è povera. In affitto gli ex uffici della sua società visibilia restano come zebrati, aquile, ciotole per cani, scrive Il Fatto Quotidiano. L'altro articolo è dedicato a Giorgio Morotti, che è un ex dipendente di Repubblica, scusa, Non era un esponente politico, è la storia invece di un truffato dal gruppo espresso. L'Inps mi chiede adesso 306 euro, dice il povero ex dipendente del quotidiano La Repubblica. Ho lavorato come tipografo, mi hanno sospeso la pensione, vogliono 13 anni dimensilità. Praticamente eh, è l'effetto della truffa sui prepensionamenti sulla quale sta indagando la Procura di Roma. L'INPS ha preso provvedimenti intanto nei confronti dei prepensionati del gruppo Espresso Repubblica, Viva De Benedetti, che avrebbero ottenuto l'assegno previdenziale attraverso false dichiarazioni. Lo ha raccontato il quotidiano La Verità. La Procura a maggio ha chiuso l'inchiesta per ben 101 persone accusate di truffa aggravata ai danni dell'Inps. Tra gli indagati anche l'ex amministratore delegato del gruppo Espresso Repubblica, Monica Mondardini, scrive il fatto. Andiamo invece a dare un'occhiata anche a Italia Oggi. Qui c'è un bell'articolo di Cesare Maffi. Pagina 10. Dedicato a Giorgia Meloni, vista dal professor Marco Tarchi, che avete ascoltato domenica l'altra con Pier Vittorio Scimmia in un'intervista sul quadro politico, studioso di populismo e di storia contemporanea, il professor Tarchi parla di Giorgia Meloni. Deve riuscire a trovare la legittimazione internazionale. Il pericolo le viene soprattutto da Berlusconi, che ha una visione diversa del mondo ma che è indebolito dal venir meno dei suoi politici che stanno prendendo il largo come dimostra il caso eclatante di Letizia Moratti. I legami col movimento sociale italiano restano precari, dice ancora il professor Tarchi a Italia Oggi, perché sono nel frattempo trascorsi il crollo dell'Unione Sovietica la fine dell'Europa comunista il discredito del comunismo in vaste fette di sinistra, tangentopoli e il berlusconismo. Restano invece rilevanti le affinità con Alleanza nazionale. A seguire su Italia Oggi vi segnalo un altro commento degno di essere letto, quello di Max del Papa. Chi ha deciso la rapida morte dell'auto a scoppio farà scomparire anche 400.000 posti di lavoro le menate sull'auto elettrica mentre Tempi il settimanale Tempi.it di Comunione Liberazione si occupa della lettera di Valditara agli studenti sulla caduta del muro di Berlino e i danni del comunismo il ministro dell'istruzione e del merito ha scritto a tutte le scuole ricordando il fallimento dell'utopia rivoluzionaria socialista, finalmente scrive Tempi una parola diversa nelle nostre scuole il 9 novembre festa della nostra liberal democrazia A pagina 9 di Libero c'è il testo integrale della lettera indirizzata alle scuole italiane dal ministro Valditara per il giorno della libertà. Festeggiamo la fine di un regime spietato. Valditara contro il comunismo, secondo l'AMPI e il PD, è propaganda, ha dimenticato la notte dei cristalli, scrive il Corriere della Sera, e poi su Repubblica c'è l'intervista al ministro Valditara. Prof tutor per aiutare gli studenti, ma sull'antifascismo non accetto lezioni. In generale il piano per la scuola, docenti per seguire i ragazzi in difficoltà e valorizzare chi ha talento, chi se lo merita, giusto appunto, e gli insegnanti saranno consiglieri delle famiglie. Per quanto riguarda la questione della lettera e dell'anticomunismo, la scuola, polemica sulla lettera sui danni del comunismo, Ci sono tante giornate, dice Valditara Repubblica, in ciascuna si celebra un evento di rilievo. 27 gennaio, liberazione del campo di concentramento di Auschwitz dal mostro dell'antisemitismo. 25 aprile, liberazione dell'Italia dal nazifascismo. 9 novembre, liberazione dell'Europa dal comunismo. Non vedo il problema. Sono figlio di un partigiano della brigata Garibaldi. Non accetto lezioni da chi non ha mai rischiato la vita per combattere il nazismo. C'è chi è amico di Israele e chi è amico di Hamas. Io sono amico di Israele, chiude il discorso il professor Valditara su Repubblica. Su Italia Oggi due commenti, ve li segnalo al volo, sono già le 9.25. Dopo tanti ostacoli Venezia è all'asciutto, Domenico Cacopardo si occupa del Mose provvidenziale, ma che fu ostacolato da troppi. Finalmente adesso Venezia è all'asciutto col Mose, secondo Cacopardo. Luigi Chiarello invece si occupa del summit sul clima, COP27, Sharm el Sheikh. L'88% dei paesi convocati non ha mai fatto nulla sul clima. A Sharm el Sheikh mancano Cina, India e anche Russia, mentre c'è una storia molto curiosa che riguarda Italia sovrana e popolare, i comunisti di Marco Rizzo e compagni. «Prenditi metà della cassa, i soldi, e lascia la carica, la proposta indecente all'uomo di Marco Rizzo, se ne occupa il Fatto Quotidiano a pagina 14». I soldi dei tesserati come buona uscita per rinunciare alla carica di presidente del partito, sembra una buttad, ma è la proposta arrivata in pratica all'uomo di Marco Rizzo, insomma, compagni coltelli, diciamo così. Su Repubblica in cronaca di Milano, invece, Il ricordo di un caso freddo, un cold case come si dice, Cristina Mazzotti, identificati gli ultimi rapitori della ragazza, stiamo parlando di una vicenda che risale al 1975 quando la ragazza fu rapita, il primo giugno aveva appena compiuto 18 anni, il mandante fu il boss di Indrangheta Giuseppe Morabito, incastrati tre complici. Si avvicina il giorno della verità e della giustizia oggi eh, dal 75 per la drammatica morte di Cristina Mazzotti. Con questo vi segnalo anche sull'agenzia AGI il reportage, sono dieci minuti e mezzo, del direttore Secchi e della vice direttore Rita Lofano da Washington sulle elezioni negli Stati Uniti. Su statigenerali.com il bel pezzo di Paolo Fusi, l'Europa ha solo nemici, altro che amici, al contrario come si è visto negli ultimi dieci mesi, l'Europa è la vacca grassa da macellare al matatoio di una crisi globale, economica, sociale, ecologica per la quale nessuno ha soluzioni se non quella per l'appunto di agguantare bottini con scelte protezionistiche e quando non bastano con i carri armati mentre la Spagna si scopre razzista, un sondaggio shock lo racconta avvenire, un giovane su quattro lo ammette apertamente di essere apertamente razzista Principale causa di discriminazione l'origine etnica. Via l'Europa Unita. Su Asianews.it, invece, mirabilmente, giustamente, lodabilmente, si continua a tenere accesa l'attenzione su Hong Kong, giovani democratici rieducati in prigione dai cinesi, sottoposti anche a sessioni di addestramento militare. Lavaggio del cervello come, gli ui, come agli uiguri dello Xinjiang e ai cattolici cinesi non allineati al partito comunista cinese facciamo giusto in tempo adesso ad aprire una finestra sul nuovo programma radioattività che va in onda dalle 12 alle 13 siamo tutti di corsa stamattina ci stavamo pure dimenticando ma non è da dimenticare Malika Zambelli e Elisabetta Gregori in linea per radioattività dalle ore 12 alle 13 buongiorno Elisabetta buongiorno Malika
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno ciao, ciao, agli Giulio. ascoltatori.
0: Allora, ehm, prima Elisabetta, poi Malika, di che cosa ci parlate oggi sinteticamente alle 12? Allora,
1: sinteticamente alle 12 parliamo con Antonio Moscatello, che è un giornalista, uno scrittore che ha studiato e vissuto in Giappone, corrispondente da Tokyo, della disgrazia di Seoul ehm, poco prima, qualche giorno prima di Halloween. Eh, ci sono stati 156 giovani morti nella calca per la mancanza di sicurezza da qui da questo argomento che analizzeremo con lui cercheremo di capire ah, come mai lì sul territorio c'è stata questa, questa mancanza grave sì. di sicurezza andremo a parlare ovviamente anche eh, della situazione qua in Italia del nuovo decreto Rave. Nella, ecco, di, di piante dosi e quindi Cerchiamo di capire un po' di più e ne discutiamo.
0: Benissimo. Anche eh,
1: questi sono raduni illegali no? con occupazioni abusive, quindi ci chiediamo sì. come mai questa, questa regolamentazione possa aver scaturito così tante polemiche su un vizio di forma. Ecco.
0: Bene, Malika è un tema di attualità come sempre in questa sì. rubrica.
1: Sì, esatto. Uh, intanto appunto come diceva Elisabetta cerchiamo di capire cosa è successo quella notte di Alia Seul e come avrebbero potuto fare meglio le autorità e poi appunto questo decreto anti-rave che è stato oggetto di molte polemiche perché mm. si dice dicono non si sia chiara la fattispecie di reato quindi c'è chi lo rit- la ritiene una norma anticostituzionale e chi invece crede sia una misura necessaria intanto per evitare appunto l'invasione di terreni altrui abusiva e poi cosa più importante per tutelare i giovani quindi discutiamo un po' di questi due argomenti che in qualche modo si intrecciano
0: Benissimo, allora grazie a Malika Zambelli, a Elisabetta Gregori. Appuntamento alle 12 con Radio Attività. Grazie mille. A grazie dopo. a
1: tutti. A grazie, più grazie A tutti. A dopo, a tutti. A dopo, ciao.
0: Dovremmo poi riuscire ad avere, non so perché stamattina è tutto un affastellarsi di cose. Non ho verificato. Ma dovremmo avere con noi Claudio Borghi Aquilini per la scuola di magia, anche se c'è la riunione dei gruppi. Vediamo, vediamo chi, chi vivrà. Vedrà. Avete ascoltato? la rassegna stampa